0: Marcas. Muito prazer, eu sou o Lucas Sussu e o pau caiu, mas eu continuo firme e forte. Salve, salve galera, aqui quem fala
1: é Ricardo Matana e bora assumir
2: a dianteira e ver como é que esse meta vai ficar daqui pra frente. Boa noite, boa noite, aqui é Campo do Asa Branca, rapaz, querem participar do bolão aí pra ver quando é que banem os outros dianteiros. E aí
0: galerinha, Rubinho aqui mais uma vez, e agora podemos falar com o dragão, finalmente vai jogar é que no que dragão? Ah, é sim, sim,
3: o pau. Ah, sim, o dragão verde. Ah, pô. puta. puta. Tá. Olá, eu sou o Joaquim, é agora que a gente volta a colocar Monarca no deck? Ou, ou, peraí, Monarca? Ainda existe Monarca?
0: Exatamente, senhoras e senhores, primeiramente, eu voltei, então meu reinado de terror continua depois das minhas belas férias, né? Quer dizer, na verdade eu ainda estou em férias, eu estou fazendo remota-remotamente. De Ibiza? Basicamente, basicamente. E hoje vamos falar sobre os banimentos que aconteceram esta semana, como o Meta vai se comportar, vai melhorar, não vai melhorar, o Pauper vai pra frente, não vai pra frente, e é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports.
3: Muito bem, Rubinho. Preparado para mais uma semana de metagame no nosso querido podcast?
0: Preparadíssimo, Joaquim. Bora lá. Vamos ver o que tem nos reserva hoje, né? Nessa mais uma semana aí para a gente ir junto. Vamos nessa, mas antes de tudo, vou
3: falar da nossa patrocinadora, a maravilhosa X-Plays. Lá na X-Plays você encontra todos os produtos que você precisa para o seu querido joguinho de cartas, o Magic. Desde playmats até dadinhos, fichas cartas avulsas, com o estoque, aliás, incrível, shields, acessórios, pastas, tudo o que você precisar, e não só para o Magic. Lá tem também Board Games, tem também Commander, que não é Magic, claramente. Então acessem lá o site xplace.com.br, façam o seu carrinho com o que quer que seja, e no final, na hora de fechar a compra, coloquem o cupom MONARX5, MONARX5 tudo junto, para ganhar 5% de desconto, e para quem por algum motivo estava algum tempo sem ouvir a gente e não soube da novidade, o cupom agora é vitalício. Então vocês podem usar em toda compra que fizerem, não precisa esperar renovar. Então corre lá na maravilhosa X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E também, pessoal, para vocês que curtem o espírito de jogar na lojinha, mas ou estão sem tempo de ir para loja, ou na cidade de vocês não tem, ou. Qualquer que seja o motivo, no dia do torneio você tem outro compromisso e você sente falta desse espírito, dê uma chegada lá na Cards Realm, mtg Cardsrealm, mtg.cardsrealm.com. Eles organizam torneios gratuitos de vários formatos ao longo do, da semana, com torneios à noite e vários dias da semana. E aí você tem uma oportunidade de praticar com seu deck querido, para testar suas groselhas, fazer sua, seu treino,
0: de repente. Testar nossas listinhas da semana, né?
3: Exatamente, tá aí. Uma boa oportunidade de testar a listinha da semana, sem arriscar seus preciosos play como eu e o Rubens fazemos na liga <risos> então deem uma chegada lá e acompanhem pela live, o espírito é muito bacana, né? dá aquela sensação de estar tá jogando na lojinha, você interagir na live deles na Twitch enquanto joga, é muito legal mtg.cardsrealm.com E Rubinho, a gente teve mais um Monarchs Responde essa semana.
0: Pô, tô, Olha só. Tô tendo bonito. sorte aí, Às vezes que eu tô participando, a galera tá mandando perguntinhas pra gente, pra gente interagir um pouco mais com eles. Tá, tá, tá dando boa aí. É verdade, cara. Você
3: sabe que eu amo Monarchs Responde, né? Então, se você tá trazendo a sorte do Monarchs Responde ficar rolando semana após semana, isso tá contando pontos a seu favor. Aí, ó, eu também gosto bastante. Eu gosto de interagir com a galera aí e responder as dúvidas. Desse. É, então, Lucão, que se cuide. Essa semana, a gente recebeu... Um e-mail do Lucas Bittencourt. Ele falou o seguinte. Olá Joaquim e Rubens, tudo bem? Estou mandando essa mensagem aqui de Ibiza. Escrevo enquanto tomo uma bela água de coco e como alguns camarões do tamanho de uma deck box de Commander. Manda essa mensagem para dizer que vocês perderam a chance nos reports de cor corrigir o Goldfish, onde o deck de turbo dianteiro é chamado de Storm, o que claramente não faz jus. O certo mesmo seria chamar de tempestade de pau, porque basicamente é isso, uma chuva de pirocada logo nos primeiros turnos. Ademais, mandaram muito bem na condução dos reportes, mas não se acomodem, não, logo voltarei. Abraços do chefe de férias, Lucão.
0: <risos> muito bom. <risos> muito bom. Não esperava, é... realmente. Mas, pô, muito. <risos> é o... exatamente o que definia, né? <risos> definia não sei se eu tô falando spoiler agora. Não tem aí. problema
3: não, a gente pode falar dos... A gente pode, tipo, a gente não precisa fingir que a gente não sabe dos bancos. Né? Ah,
0: então, então, então sabemos, né? Então definia aí o nosso formato. <risos> a chuva de pirocadas que tinha antes. É,
3: exatamente. Pra quem perdeu a referência, quando a gente fez o episódio de review do set de Commander, Commander Legends Baldur's Gate... Né? quando o site nem tinha sido lançado eu ainda, a fazendo o review da coleção, a gente falou sobre a mec mecânica da dianteira. Eu nem tava nesse episódio. Aí o Juan, que tava aqui, ele falou com o Lucão. É, eles estavam falando, né, sobre take the initiative. Aí o pessoal ficou ah, como aí é em português é iniciativa, mas aí vai dar confusão, porque a iniciativa já é first strike e tal. Aí o, o Juan falou. É um pau na dianteira, não, ele falou, não, o que em português fica assim, é dianteira que chama, então quando a criatura entra no campo de batalha, você toma a dianteira, só que o Juan falou, toma a dianteira, e o, e o Lucão, né, na confusão do áudio, do discord, do, enfim, ouviu pau na dianteira, em vez de ouvir toma a dianteira, aí pronto, ficou pra sempre, pau na dianteira, a gente... Já internalizou, já virou piada interna. Internalizou o pau na dianteira, é foda.
0: É, complicou um pouquinho, eu acho que... né O Cal não vai perdoar essa dessa vez, acho, não.
3: <risos> é... Pois é, o Lucão sempre não deixa passar. E eu tô sempre falando essas coisas. Parece que é de propósito. Ah, o que eu quero dizer com isso é que, enfim, essa história de pau na dianteira vem daí. A gente só chamava tomar a dianteira de. Que na verdade não é nem toma a dianteira. O Ruan é errou ainda, porque você assume a dianteira. Se ele tivesse falado certo, não ia ter criado essa confusão. Mas ainda bem que ele errou. Aí a
0: gente chamava de pau na dianteira aí
3: o, o Lucão veio com essa história de tempestade de pau e tomar
0: uma chuva de pirocada no turno 1. Um. E era isso mesmo. É, o que acontecia no nosso formato aí. Bom, talvez, vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Talvez, talvez mude pra turno 2, turno 3. Exatamente. Agora <risos> vai precisar fazer um Ibo Elf antes agora. Então é isso. Lucão, você que Aliás,
3: vai estar aqui presente com a gente no episódio de hoje, pela magia da viagem no tempo. Muito obrigado por escrever pra gente, muito obrigado por ouvir a gente enquanto você tava no seu tempo away aí. E valeu pela mensagem, pela mensagem inspiradora que você
0: mandou. Então, Joaquim, então, dados já os recados, então bora lá pro Challenger do sábado, pra gente ver o que aconteceu nesse final de semana aí. Vamos nessa. A gente mal sabia, né? Quer dizer,
3: aliás, a gente sabia que... Era provavelmente o último fim de semana desse metagame, né? Sabia que ia ter algum banimento, não sabia qual, mas sempre que tem qualquer banimento, o meta vira uma selva, demora um tempinho para se acomodar, então foi o, a última semana daquela insanidade do turbo dianteira, Dark Ritual dianteira no turno 1, turno 2, etc. O meta que tava respondendo a isso, né, tava recheado do Metalcraft Burn, que é um deck que a gente vem cobrindo, né, a gente semana após semana vem acompanhando esse deck, que é um deck bem interessante, é um burn que também consegue fazer com o Dothel Rebirth e os artefatos, criar umas sinergiazinhas, né, fazer o go wide para tomar a dianteira, tem a Swift Spear que tem ímpeto, então consegue roubar a dianteira do nada, o, aproveita o uso dos artefatos para o Galvanic Blast, né, pra quem perdeu é basicamente isso, é um Burn repaginado com mais criaturas pra poder responder melhor a esse metagame. Eu tô, tô só dando essa introdução porque pra quem não acompanhou, a gente vai falar, quer dizer, a gente vai passar por vários jogadores que jogaram com esse deck. Em primeiro lugar do challenge do sábado, tivemos o Metalcraft Burn pelo Top Grinder, e aí a, a build dele foi uma das duas builds do Nulian, né, que é o o criador, até onde se sabe, desse, dessa versão do deck. O Nulian tinha, criado, tinha jogado primeiro com a versão com Searing Blaze no main deck, e só com oito criaturas, quatro Swift Spear e quatro Wildar Epicure, e depois ele jogou com a versão que jogava com três Casting Flame Breather, né? E a listinha da semana que a gente cobriu, semana passada, usava dois Goblin Bushwalker para dar uma, uma potencializada no Kudota Rebirth, né? Então, é, aqui ele tá com a build do Boca de Cachaça, com três... Né? Boca de Cachaça Que é como a gente chamou Que é Flame Breather, Uma cópia de Lava Dart apenas E uma cópia de Goblin Bushwalker Então o Bushwalker Que a gente elogiou na semana passada Meio que pegou né? E tá aparecendo
0: Eu não lembro se usava já o experimento Já tava com o experimento Se saísse o quadro com dota né Então só foi o Boca de Cachaça A adição mesmo né? É legal Em segundo lugar tivemos o Jimmy
3: Initiative Fairies, né É o Jimmy Ferries Modificado para acomodar a iniciativa Ou a dianteira, sei lá Pilotado pelo Brivenix É um jogador brasileiro Com quatro Dark Ritual 18 lands no main deck Tá com seis, né? Seis dianteiras. Né? Três Aracocra, três Battle Rager. E aí no side, Rubinho, ele tá usando três cópias de Lazotep River. Pra você ver como a dianteira deu uma sacudida no meta, né? Fez a gente usar umas cartas estranhas. Exatamente. Lazotep River, pra quem não acompanha, um bicho humano qualquer. E um preto é um zumbi besta, um barra dois. Quando ele entra no campo de batalha, você arregimenta, né? Que em inglês é amass. A gente chamava de brincadeira de amassar. O amassar maçã... é muito a melhor. Amassar 1 é, é ótimo. Amassar 1 significa criar um token de zubi 0, 0, e aí você coloca um marcador mais um, mais um. Ele entra com o marcador mais um, mais um, se você não tiver nenhum desse token. E se você já tiver um na mesa, o token cresce, né? Você coloca o um marcador no token. Então, ele cria um corpo a mais. A lógica desse bichinho é justamente você... A história do go-wide, né? Você faz duas criaturas por uma, você... Ela pode servir como proteção contra édito, por exemplo, né? E numa disputa de dianteira, né? Se tiver numa mirra e tal, você fazer um bichinho que gera dois corpos, né? No próximo turno você pode atacar... Com mais bichos pra tentar roubar a dianteira. É muito curioso um bicho 2 manas um 2 que faz um zumbi 1/1 jogar no, no
0: sideboard do
3: UB fadas. Nunca pensei.
0: Não, é muito estranho. Inclusive, também tá usando um mudrifter né? Que é bem, bem <risos> diferente também. Normalmente as fadas não jogavam de mudrifter E tá diminuindo o lente, né? Por causa da Dark Hitter.
3: E o mudrifter também porque o mudrifter é um bom bicho pra você encontrar na hora que você faz o ultimate da dungeon, né? Se você encontrar o um mudrifter é maravilhoso. Porque você já vai fazer ele entrar em campo de batalha 55 5 proof e comprar duas cartas então é bem forte Não, é maravilhoso muito bom mesmo melhor até do que pegar outro bicho com iniciativa ali. terceiro lugar tivemos um mono blue tempo pilotado por ocean soul 92 aí uma das novidades né que mesmo com a dianteira tão em evidência, conseguiu furar aqui esse, essa bolha do metagame e aparecer. É uma lista muito enxuta, achei muito bem construída, muito interessante essa ideia, que a gente vem explorando possibilidades para coisas parecidas, né? Tô chamando de blue Tempo. Ele é um blue Delver, né? Que usa quatro Delver e quatro Tolarian Terror. Então é Tempo por quê? Porque a coragem do Ocean Soul 92 é muito inspiradora, cara. Zero zero remoções no main deck. Não tem okay. nenhuma forma de tirar nada da frente. Se alguma coisa resolveu e entrou na mesa, ela vai ficar na mesa e é isso aí. Mas passar ele tem por... Que isso,
0: ele tem... 12 counters, né? Tem que passar por... É 12 Exatamente. 12 counters. Pelo amor de Deus, é muito counter.
3: A lista dele é 4 Delver, 4 Terror, 4 Augur Augur of Bolas, né? É basicamente isso de bicho. E aí ele tem 12 anulações que são 4 counterspell, 4 Force Spike e 4 Foil. E aí de resto é só quem tripa. Ele tem 14 trips tem 4 de Análises, né, que é uma carta boa de milar, porque ele está usando Totscower, né? 4 Totscawa, 2 Metal Note, então 6 do efeito de milar duas do topo e comprar uma carta, 4 Consider, que faz uma tarefa parecida, né? Você só seleciona melhor a carta, as outras são cegas. E aí com isso, 4 Brainstorm, que é uma carta atípica no Mono Blue, né? Porque o Mono Blue não tem fetch land para limpar o topo do seu deck, mas ela é muito sinérgica com Consider, com Metal noite com Totscaw. E aí, com essa brincadeira, ele coloca quatro de penálises que você pode devolver pro topo do seu deck com brainstorm e milar com uma dessas cartas que milam. Ou, se ela já tá na sua mão e você não achou o brainstorm, você pode descartá-la pro foil para poder castá-la do cemitério depois por dois manas e já recuperar o, o prejuízo das cartas que você descartou pro foil. E como o deck é monoblue, são 18 ilhas e vocês se você tem land na mão, a land sempre vai ser ilha, então a land pro foil vai ser sempre a land certa. Exatamente, não tem como errar, né?
0: E o legal do sideboard dele é o Slyther Blade, né? Que é uma criaturinha, uma mana, uma mana azul, Nairuk, que é 1 barra 2 e não pode ser bloqueado. Também é Metacal aí contra as iniciativas, né? Então deve ter ajudado bastante ele também nessa, uh, nesse meta de dianteira. E aí, também viu?
3: respondendo ao anti-meta, né? O site dele tem 6 cópias de Blue Elemental Blast. Embora a Hot Dogs não esteja mais aparecendo, né? Essa necessidade de usar 6 a 8 é, Blue Blast no site já, tá, já não existia mais. Mas agora, com esse metalcraft Burn, né? Que é muito bom contra a dianteira. Aí os decks azuis voltaram a usar mais de 4 cópias de Blue Blast no site. E aí a única remoção que esse deck tem são duas cópias de Echo Truth no sideboard.
0: <risos> o banco que lida bastante com o Dota, né? Ele lida bem com o Dota, que é uma das principais cartas do, do Burner. E né? Echo Truth é aquela clássica carta coringa, né? Pega tudo, qualquer,
3: problema, qualquer remoção problemática, seja ah, as journey que seu oponente conseguiu resolver ao longo da partida, uma hora você vai lá num, num EOT, balsa todas volta todos os seus bichos e ataca no seu próximo turno, né? Ela tem várias jogadas trunfo, assim, muito
0: potentes. Não, eu só ia pontuar que ela só não resolve uma das principais cartas agora do formato, que pode ser que suba bastante agora, que é o Basilisk Gate, né? Então é uma coisinha só Verdade. que ela não consegue resolver, que é bem importante. Mas é
3: isso, esse deck tá jogando pra vencer o jogo curto, né? Ele vai fazer um Delve no turno 1, com foil de backup, começar a assimilar, de repente fazer mais 3, 2, 3 cobras ao longo de 2, 3 turnos, né? Ele quer acabar o jogo rápido, tanto que é isso, é um tempo deck, ele não tem como responder a permanência, ele tem que anular tudo que puder, tudo que foi importante, né? E de resto a é correr. É a race, total, batendo com o Delver no ar, com a cobra no chão. Ele usa quatro cópias de Force Spike, isso também é muito interessante, porque é a mesma lógica, né? O brain... a, a coisa do brainstorm que eu falei pro Deep Análise, você pode devolver pro topo e milar, o Force Spike é aquela carta perigosa, porque ela pode ser muito boa no começo do jogo e muito ruim no late game, né? só que é isso, com... o seu late game não é tão problemático, porque você pode ou descartar o Force Spike que sobrou na sua mão, né? que ficou ali encalhado pro foil, ou devolver pro topo com o brainstorm e milar, com o consider, com o Cabra, etc. Então uma lista muito, muito bem desenvolvida aí. eu acho que é, é promissora, né? Da mesma forma que o, a Switch Spear apareceu pra dar uma reforçada na, nos decks é, rápidos e agro do formato, né? Eu sinto que o Tolarian Terror veio pra voltar com a possibilidade de listas tempo, né? Com Delver, com Terror, que é o próprio, a própria Serpente, com Gurmag, né? Que o Bedelver era um estilo de deck que meio que tava caído, né? Não... não você não conseguia mais competir, porque era tanto card advantage que você ficava só aterrado lá do mid-plate game. E agora com a cobra reforçando, né, criando uma threat bem convincente, bem forte, para você resolver logo no começo do jogo, você consegue colocar essa pressão do early game, então os tempo decks estão de volta com tudo. Isso eu acho muito é, empolgante pro formato.
0: E por último, né, pra gente só fechar esse deck, ele ficou, ele ficou bem, ele não quis explicar nada, né? Foi quatro cópias de tudo com exceção do Metal Node ali no main deck. Então ele realmente falou, cara, eu quero quatro cópias de tudo aqui e vamos fazer esse delve. É um bom que o del é exatamente o deck que Delver e augur são bons, né? Você tem 30 spells. Isso, 30 spells Então pra pegar eles, é, pra eles falharem é muito difícil. Né? Então tem bastante game trip também pra conseguir Fazer funcionar, então, cara Gostei bastante da lista dele aí. Foi coroado pro terceiro lugar bem merecido então.
3: Praticamente uma listinha da semana né Mas acho importante falar dessa lista Porque acho que ela tá aí pra ficar né? Ela chegou pra, pra entrar no meta com tudo em quarto lugar, temos um Borus Bully pelo Matheus Ponciano. É um Borus Bully quase old school, né? Eu, eu gosto de ver essa lista aparecendo com Squadron Hawk, né? Com Traven Spector. E tá usando os bichinhos de cemitério, que são o Sacred Cat e Lunart Veteran, porque é um, um Bully Gates, né? Um Bully com 13 Gates. E que tá usando. Tá preferindo o Flame Slash como remoção em vez da Journey to Nowhere. É o Bully clássico lá, com quatro prismatics, dois Rally the Peasants, né? Lightning Bolt para Fechar se precisar no, no, na vida do oponente é o, é o Bully classicão, não tem muito o que dizer não é, é só bacana ver ele de volta no
0: meta Seria os gates aí, o portão pro asilo, né? Porque o deck tem oito velho aí Exatamente, <risos> os portões do asilo
3: Em quinto lugar tivemos um Metalcraft Burn Tornado pelo Paulo Cabral BR A build dele é a que não usa o, o Boca de Cachaça Então com duas Serving Blaze no main deck em sexto lugar, tivemos um Golgari Initiative Ponza. É tipo um, um Ponza. Como é que eu explico esse deck? Foi pilotado pelo Aruka Snobness. E é, um, é uma, uma base verde, né? Que usa Arbor Elf e as aurinhas que encantam Land, né? Quatro de cada, Wild Growth e o Sprawl. para acelerar os primeiros turnos. Tem uma de Moss. Fazer uma disrupção e te dar a vantagem né, de rampar, mas não é focado em LD, ele só tem essas quatro spells de LD e tá usando os outros slots de spell com esse splash central preto que ele faz, com dois down, dois chainers edict e uma cópia de arms of, of radar, né, radar, sei lá como é que fala o nome dessa carta, que tá menos -2, dois, -2 menos dois para tudo, limpar a mesa. E aí de resto ele tem um mini splash vermelho e outro azul, o azul para Arakok. Sneak, e o vermelho para o Boarding Party. E aí tá usando também o Avenging Hunter, né, que é o Dragão 5-4 Trample, que sobreviveu ao ban. E o, o Vicious Battle Razer também, que tá na cor do Splash principal, que é o, o
0: Splash preto,
3: né? Então ele tem um mini Splash azul, um mini Splash vermelho e é um deck central Golgari.
0: é Nada muito pra adicionar nessa lista, ele ele deixou ela bem fechadinha também. O, o que eu não gosto realmente desses deck Cascade é quando eles usam oito Utopia é, Sproul, né? Que é a, a, a outra cópia dela, que é o Wide grow Porque isso no Cascade é muito ruim, né? Eu sei que tem bastante carta boa para cair no Cascade. Mas quando cai um desses encantamentos é bem ruim Então eu, <risos> eu, por isso eu gosto de usar menos se eu mudaria alguma coisa nessa lista Seria isso, colocaria talvez mais removals E diminuiria o número de wide growth. Eu imagino que isso é, é aquele desespero
3: Que o meta tava pra conseguir resolver A dianteira o mais rápido possível né? Então ele tá maximizando a chance de Ter quatro manos no turno 2 é, é, é basicamente isso né? Em sétimo lugar tivemos um Monoblue Ferries, Pilotado por Oscar Franco Grande piloto de decks desse estilo né duas cópias de Force Spike no Mendek, quatro Mutagenic dois Bind the Monster no main deck, e aí no side ele tá usando três cópias de Spire Golem. O deck dele tem Delver, 4 Delver, ele cortou dois ninjas aí pra dar uma diminuída no número de criaturas, porque ele tá usando o Bind the Monster como é, uma remoção adicional. Então é encantamento, não flipa o né? ele tá com 18 spells, que tem sido a média aceitável né, de decks que não tem manipulação de topo e jogam com Delver.
0: Eu só aceito o Delver nessa lista porque tem o Uniform Mind, senão eu não aceitaria não, porque, meu Deus, é muito, é muito arriscado. É. <risos> em oitavo lugar, Boros Bully, pilotado por Insiste. A lista
3: bem parecida com a do Ponciano, que a gente passou mais cedo. A única diferença aqui é que ele deu uma cortadinha em um Land e um Rally, e foi com duas cópias do Ginger Brute no main deck, né? Para ele é muito bom com o gate, né? Já que, tipo, ele pode aparecer do nada no topo. você tá sem bicho, aparece um bicho com haste que bate, de repente a, a, ataca e pode ser imbloqueável e você pumpa e isso pode fechar o jogo do nada. Então é bom em geral, mas também especialmente é bom contra é, a dianteira. Né? Um ótimo ladrão de dianteira hoje em
0: dia. E até finisher, né? No late game, aí você, dá um, como você falou, dá um top deck nele, você consegue bater uns 8 ou 9 com gate e, e ninguém espera esse dano. Né? É, é uma boa carta, eu não sei se... Tem que parar de jogar com ela, porque é uma acabou boa, tipo, de qualquer maneira. <risos> e como
3: ele é incolor, né? É tipo, é aquele bicho que pode aparecer do nada e te bater quando você tá... Você não espera ele, você nunca espera ele né, tipo, ele pode entrar em qualquer deck e aí seu oponente pode fazer essa, esse truque aí de colocar um ginger brute num Boros Bully e de repente você toma uma biscoitada na cara.
0: E, e o melhor ainda é que ele não leva Prismatic Strand, né que é um dos melhores fogos do formato, então sim, nem isso sim. você consegue ficar protegido então é, realmente ele corre pelas beiradas ali, literalmente Então os top decks do sábado foi em primeiro lugar tem o Burnie, é 13 decks 23% no meta, blue Delver, 9 decks, 16% no meta, fiquei impressionado e feliz né? Nessa, o Monoblue na segunda posição sim
3: porque aí tá incluindo nessa estatística tá incluindo monoblu fadas e o Monoblue del né e pessoal tá então legal ver aqui né? Tipo, esses decks com Delver e, e Terror e tal, também tão, tão juntos aí.
0: Querendo ou não, ele era um termômetro do meta antigamente, né? Então, ver ele subindo de novo, parece dar essa impressão de deck de metas. Eu sei que não é o caso ali, mas esses decks normalmente eles, eles controlam o meta, né? Então, é legal ver eles subindo também. E, em terceiro lugar, tivemos Affinity, Gates com quatro decks cada, 7% do meta. E nos Challenger do domingo, o que que tivemos aí, hoje aqui? No domingo, tivemos muito Metalcraft Burn. Muito, muito, muito. Foram
3: 4 cópias, foi metade do top 8 então o deck realmente estava fazendo uma campanha excelente contra a vertente de, de dianteira que enfim, vai mudar né, por causa dos bans, a gente já já vai falar mais sobre isso na discussão central aqui do podcast, mas vamos nessa em primeiro lugar tivemos um Dimir Ness. <risos> esse é nome. o meu apelido <risos> para esse deck é, Dimir Ness, porque o deck consiste em fazer um monte de monstro esquisito e assustador sair da água brotar do nada da água, emergido do lago. <risos> é pilotado pelo Cristo Risorto, é um jogador italiano que joga muito bem com decks nessa vibe, né, nessa pegada. Decks azuis, é o X e tal, que manipulam um topa, topo, etc. E aqui a gente tá vendo um deck que é basicamente o Monoblue do Ocean Soul 92 que a gente viu né, no terceiro lugar do sábado, só que aqui é o B. Então, em vez do Delver como a segunda threat do deck, ele tem o Gurmag Angler, então, e a terceira criatura é também o Augur of Balls. É uma lista bem parecida, né, de várias formas é parecida, mas ao mesmo tempo, claro, que tem sua, seu diferencial por usar remoções pretas. Ele tem quatro Snuff Out, dois 2 Cast Down, e aí os quatro Gurmags, é, são essas 10 as cartas pretas do deck, são 19 lands e pô, uma, uma cacetada aqui de Kentrips, 14 também, bem como o Monoblue lá, a distribuição só que é diferente. Ele tem 4 Brainstorm, 2 Consider, e aí 8 do efeito mental note, né, Todd Scaler, então 4 de cada, e aí ele tem 4 de penales, a mesma lógica que a gente falou, né, do, do mono blue só que aqui ele não tá usando foil, ele tá usando uma cópia de dispel com uma quinta counter do deck não tá usando o foil, que eu acho que é uma carta que também funciona bem nesse deck, né, apesar de você ter uma base de lands que tem ali os seus dois pântons e as Ash Barons, né, a Ash Baron, se você tiver um mana em pé, você pode ciclar ela da sua mão, transformar numa ilha e descartar essa ilha pro foil, é um atalho... Né? Custa um, mas às vezes funciona. Por isso, eu acho, ele tá jogando com quatro cópias de Ash que eu acho arriscado, né? Porque aquela mão de duas Ash Barrens e nenhuma outra land, na sua inicial, na sua mão inicial, é, é a minha maldição. Eu tava até
0: olhando essa lista agora, parece muito... dá pra até ela de Death Shadow, né, também, porque ela gosta bastante de perder vida, né? Com os analysis, com os fault, dependendo ali... <risos> Exatamente. Você consegue chegar a dois de vida muito fácil com essa lista aí, cara.
3: A diferença é que aqui ele nem tem o Death Shadow pra se beneficiar do custo de vida, ele só tá brincando de ser Death Shadow mesmo. Exatamente. Assim, você tem a opção, isso que eu falei do foil, né? Por exemplo, agora que a gente tem dois sets diferentes de Dual Lens no Pauper, né? A gente tem as nevadas e as não nevadas. Se você quiser, você pode não usar Ash Barrens ou usar, sei lá, 2 Ash Barons e jogar com mais cópias de Dual lands Então, você pode ir, por exemplo, com 4 Ice Tunnel e 4 da Contaminated Equifer, né? Que é a outra Dual. Então, você pode usar com... jogar com oito Duais e nove Ilhas e você vai ter 17 Ilhas no deck que é quase a mesma quantidade do Monoblue. Então, assim, dá pra você jogar de forma a maximizar a efetividade do seu Foil, se você quiser usar Foil. Que eu acho que vale a pena por conta daquilo que eu falei, né? Aquelas de penales enganchadas na sua mão podem facilmente ser descartadas pro Foil para te trazer o lucro de, né, tipo Se recuperar da, da, do card disadvantage Do foil. E
0: às vezes isso também acelera Também o Gourmag e a própria Tornada Terror, né Então o um foil nessa estratégia de, de ter coisa do cemitério Rápida, ela ajuda bastante, né Então talvez você, abra, você abre No turno zero fazendo um foil na volta Fazendo um Toxic Tower, você já consegue fazer Na dois, duas serpentes às vezes Então é
3: bem forte. O deck jogando com quatro Cópias de Unexpected Fangs no side Além de quatro cópias de hydroblast, né No caso aqui tá três Hydro e uma Blue Blast mas enfim, um playset, né, do efeito Blue Blast e quatro Unexpected Fangs de novo, né, reforçando a presença dominante do Mono Red, que é o anti-meta, né? Então aqui é o anti-anti-meta. Mais um, a terceira listinha da semana. List, listinha bônus 2. Porque a gente, de novo, cobrindo uma lista que é uma novidade no meta e é muito bacana ver ganhando o challenge, né? E meio ao caos que tava o metagame com os turbo iniciativa é, já
0: ficou na cara que a gente gostou bastante da Tolerance Terror, né? Porque a gente tá. Toda hora que a gente vê um deck dela, a gente começa a comentar. Fica sabe? empolgado, né?
3: <risos> então é isso. Tomara que esse, esse nome pegue o B -Lago Ness, porque <risos> peixe gigante e serpente gigante saindo da Muito bom. Em segundo bom. lugar, tivemos um Metal. Craft Burn pilotado pelo Fortune Dragon, olha aí. Esse cara é muito eclético, velho É impressionante a capacidade dele de fazer Resultados incríveis com qualquer deck Ele tá aqui com <risos> um deck hiper
0: agressivo em é, segundo lugar do challenge é Exatamente a mesma listinha, dando né? Um pouco de do, das, do, do sábado, então
3: Em terceiro lugar, temos um Hack Dos Burning, pelo do Cherry X-Men Com quatro Sith Spear A lista super quadrada É basicamente quatro de tudo A única exceção é que nas lands Ele tem dois Pântanos e duas Tremel Stay que é aquela land que entra virada Faz mana preta e vermelha E você pode pagar 4 manas e virar e sacrificar ela para comprar uma carta Então late game né, ela pode te encontrar aquela burn spell Que falta quando você floodou São 20 lands, 12 criaturas com a Swift Spear O Epicure e o Kitchen Imp E o resto é tudo, 4 de tudo Chain Lightning, Looting, Galvanic Blast Bolt Vampire's Kiss Alms of the Vein que eu gosto de chamar carinhosamente de Almas do Velhinho. Verdade,
0: Almas do Velhinho. É,
3: que é Alms of <risos> the um Velhinho. Bom. Então é Almas do Velhinho. E, e quatro Fire Temple. Então, quadradíssima lista, firme como a Rocha. E com um o Spear aí pra dar essa. Ele, é, é também uma excelente forma de roubar a dianteira, né? Criatura. Ele tem oito criaturas com Haste. Né, na forma do Kitchen Imp e da Swift Spear, o Kitchen Imp ainda é imune a Snuff e entra no fim do turno e voa, né? Ele tem tudo para roubar a iniciativa. Em quarto lugar tivemos outro Metalcraft Burn, plotado tá pelo Beiço de Jáia, a build Searing Blaze. Então aqui é a build diferente da do... Segundo lugar. Em quinto lugar tivemos o um Mono Blue Tempo do Ocean Soul 92, pilotado pelo próprio, a mesmíssima build do sábado, mesma lista igualzinha. Excelente primeira campanha pro deck, né? Início de campanha pro deck, fez terceiro lugar no sábado, quinto lugar no
0: domingo. Um Garantimos top 8 né? vamos ver se na próxima semana vai, vai manter. Tá legal, bem bonitinha a lista. Em
3: sexto lugar tivemos um Dimir Tutu Iniciativa, não é a mesma vista que vimos no segundo lugar do sábado, porque esse aqui é mais focado no combo, mesmo tanto que no MTG Goldfish estava chamado de Story. Então é tempestade de piroca Tempestade de pau, sei lá como é que o Lucão falou <risos> Tempestade Verstagem <risos> de pau. pelo Andrew 1232. Tem 16, Não, tem 12 bichos de dianteira. E aí tem 24 fast mana, né? <risos> Entre as, os rituais, o macaco, a Lotus Petal e as lendes que geram duas manas. Ele tem 24 formas de assalar a mana. O que mais tem aqui de digno? Ah, enfim, 5 anulações, 7 remoções. A lista é basicamente isso. Vai com Deus. É,
0: e acho que vai ser uma das últimas vezes que vão estar reportando isso aí, então. <risos> é, graças a Deus. Deus.
3: Em sétimo lugar tivemos Metalcraft Burn, a build Silver Blaze pilotada pelo Hudeberg e em oitavo lugar Metalcraft Burn, a mesma build Silver Blaze pilotada por
0: Mamá. Tivemos muitos Burn hein? e nos top decks com certeza Burn foi o primeiro aí, mas não tivemos top decks nessa nesse domingo. E agora Joaquim, vamos lá para nossa listinha da semana que particularmente já vou falar que eu estou apaixonado por esse deck desde quando o Matana jogou lá no canal lá eu já tô buildei ele e tô me divertindo a bem. Vou deixar você falar um pouquinho mais sobre ele, depois eu complemento. O deck
3: que eu trouxe, Rubinho, você tá cansado de saber? Eu tô trazendo mais para os nossos ouvintes, porque entre nós dois a gente já trocou figurinhas infinitas sobre isso aqui. É o, Não tem o Cal Gates, né? A gente não chama as olhos de Cal Gates, por causa do, do, do Falcon. Isso, do Squadron House, Exatamente, né? Cal, esse Caw, né? c a -w, que em inglês fala Caw, e em português a gente fala Cal, porque a gente lê errado. É o barulho que o Falcão faz. Então, a gente tá jogando aqui com o Miau Gates. Tem o Cow e tem o Meow Gates. O Meow <risos> Gates nada mais é do que um deck de Gates. Em vez de usar Sacred Cat e Squadron Hawk como criaturas chatas de matar, né? Tipo o Sacred Cat porque ele vai voltar do cemitério. O Squadron Hawk porque se ele tá na mesa quer dizer que você tem três outros na mão. Então gastar a remoção é um saco contra esses bichos. Aqui ele tá usando outra duplinha que é... Caldron um Familiar, o gatinho preto, né? Um mana preto, 1/1. /1. Quando entra em jogo, ele drena um de vida de um oponente. E aí você tem a habilidade do cemitério. Você sacrifica um, uma comida para voltar ele do cemitério para o campo de batalha. Ele vai combar com o coleguinha gengibruto que a gente já falou, né? Já elogiou. Um mana, um barra, um haste. E ele tem duas habilidades, as duas muito boas. Por um mana, ele só pode ser bloqueado por criaturas com ímpeto é, nesse turno. E por dois manas, vira e sacrifica, você ganha três de vida porque ele é uma comida, né? Basicamente isso. Ele tem a habilidade que toda comida tem. Exato. E, então, é, esse é o combo, né? Isso já é um combo. E além disso... E é assim, se torna insuportável. Porque você pumpa o gato pra tentar bater com o gato e o oponente mata o gato em resposta. Beleza, você gastou uma remoção no bicho humano 1 1 ele foi pro cemitério. No próximo turno eu compro um de bruto, baixo ele, já ataco com ele pumpado, você vai matar ele, beleza, eu sacrifico em resposta, volto o meu gato pra mesa. Então tipo assim, são duas remoções muito desperdiçadas, e é basicamente essa engine que, que faz o deck rodar.
0: Só um complemento, é que, é que ainda antes, né, na primeiro momento ali que o cara tentou remover o seu Caldron Familiar, você pode dar um delay Dispute de pra conseguir sacar ele antes. Então o cara perdeu um removo no seu Familiar, e aí depois você faz o genje bruto, ele vai perder outro, você que tá comprando carta enquanto isso e tá batendo
3: nele, né? <risos> muito é bom. muito bom. É assim, é aquela lista, Pelo assim, a primeira versão, né? Porque aqui a gente, eu já tô trazendo uma versão que já foi, voltou, foi, e voltou. Entre eu e você, a gente jogou várias ligas, né? Eu ainda fui na lojinha e joguei com a LRL, e a gente testou algumas coisas, foi ajustando, e tá chegando numa coisa bem bacana, bem consistente, né? Mas a lista inicial que a gente viu, basicamente de criatura, só tinha esses oito bichos mesmo. Tinha um gato pingado ali, outro aqui, e tinha umas dianteiras soltas, assim, né, pra tentar entrar na corrida, mas a gente viu que não precisa. O que é interessante é que a engine do deck, né? O centro do deck é preto só. Você pode fazer o splash que você quiser, porque é um. dá pra ser mono black. Mas como tá usando Gates, né? Os Gates entram e você escolhe uma cor secundária, você pode ter qualquer splash que você quiser. Na versão original usava makeshift munitions, né? Tinha umas cartinhas meio soltas, assim. Tava na cara que era um deck que estava sendo testado, né? E fez um 5-0. Então, tipo, o cara testou, teve essa ideia do gato com o, o Genji Bruto, que é fortíssimo com Gates. Testou e, e aí basicamente a lista é o seguinte: são remoções, né? Muito card advantage. Você tá usando Deadly Dispute e Reckoner's Bargain para comprar carta. Como você já vai usar o Golden Egg para ser a comida de backup que você vai usar para voltar seu gato, né? Que entra e dá um draw, e é um artefato, você pode sacrificar ele ou para ganhar vida, ou para voltar o gato, ou para comprar carta, né? Com as Draw Spells. Então, o deck também usa a Icoral Spring, já que tem as mágicas de sacrifício de artefato, e começa a se criar um, várias engines complementares, uma complementa a outra, né? E de resto, você vai entupir de remoção para controlar a board de recursividade o que você conseguir. Aí a lista que eu trouxe aqui pra gente foi justamente pra gente trocar uma figurinha ao vivo, <risos> ao vivo entre aspas, né, na frente dos nossos ouvintes, porque a lista já foi, já voltou, como eu falei. A gente testou a versão original. Aí depois eu tive a ideia de, tá, vou usar o Splash branco e usar Core Skyfisher, porque já tem oito pedrinhas no deck, né? Já tem quatro é, Golden Egg e quatro Icarus Spring. Comprar mais carta... Já parece... funciona muito bem, né? Exato. Eu tinha pensado originalmente em testar o Glint Hawk, que é mais barato, abaixa né, a baixa curva, mas o Core Skyfisher ele tem o trunfo de você poder usar aquela uma cópia descarada de Omen of the Dead, né? que é a aurinha, o a aurinha o encantamento lá, que entra e volta o bicho do cemitério. Então, no late game, você tem inevitabilidade em, em dobro, em triplo, sei lá, porque o gato e o, e o gengibre
0: e, e o, o... Tudo voltando e indo pro cemitério e vai e volta, né? Nossa, é muito... É e engraçado. o Core
3: Skyfisher tem esse, esse loop Com o Homem of the Dead que, tipo, se torna Desesperador para um oponente que tá tentando Controlar sua board, né? B matar seus bichos Porque você faz no, no, no fim do turno O Homem of the Dead, volta o Core Baixa o Core no seu turno, volta o Homem of the Dead Como o Homem of the Dead só é se humana Você já pode baixar de novo, pegar outro Core do cemitério. Então, tipo, ele desfaz O massacre, né? O oponente pode ter Matado tudo, ele vai voltar Então é isso. A, a minha sacada foi essa Vamos de Core Skyfisher, porque já tem oito Artefatos que entram e dão então a gente pode ainda colocar o Homem of the Dead E uma carta que eu não sei como Não tinha na lista original
0: Guardian of the Guild Pact Ela é feita a lista também, né? Ela abraça o deck Exatamente,
3: velho Ela só é meio fora da curva Então você não vai usar muitas cópias, né? A gente tava usando duas A lista que eu trouxe usa uma só Porque foi o seguinte Eu acho que rolou uma coisa bacana Que foi Você testou de um jeito Eu tive a ideia do core Testei Mandei para você Você fez suas adaptações Testou Fez o resultado Mandou de volta E eu já me inspirei na sua E já modifiquei a minha Eu vi que você você jogava com 19 lands e tava jogando com 4 de cada das draw 2, né? E eu tava só com 4 de e 2 bargain. Porque o bargain... Porque ela, em geral, tipo assim, você não vai ganhar muita vida com ela, né? Você vai ganhar 2 no máximo, né? Sacrificando um wellspring. E ela é mais pesada do que a dispute, porque ela não deixa o token para trás. Então eu pensei, ah, vou diminuir aqui, vou com duas bargain, porque eu já tenho o core para manter a mão cheia, né? Só que eu vi na sua lista 8 draws e eu pensei, valeu é isso mesmo, tem que ser oito draws. E eu tava com 21 e você tava com 19. Eu já tirei uma land no meu, eu tô com 20. Então, isso é bacana porque a gente vai <risos> se inspirando um na lista do outro e vai aperfeiçoando a lista, né? Então, eu trouxe uma versão aqui que, assim como a sua, já descartou o vermelho. A gente não tem o splash vermelho no main deck. É um deck de duas cores, né? E é como eu tô falando aqui que, tipo, você pode fazer qualquer splash que você quiser, porque, tipo, não precisa jogar com esse core Skyfish. Você pode, sei lá, bolar uma outra engine ou fazer o splash ou não fazer o Splash, enfim. E eu coloquei duas cópias de Journey, porque eu vi que você usa como remoção complementar o Snuff Out, né? E eu uso quatro Cast Down, dois Editors de Chainer, tem os dois em Filmes, porque o meta tá cheio de kudota, né? Então tá sendo uma ótima carta. E duas cópias de Journey, porque eu preferi ela em relação ao Snuff, porque contra a iniciativa, ela é melhor, né, porque os bichos de iniciativa em geral eram os pretos, que mais davam trabalho, né, o Journey resolve eles, independente de quão grandes, e o Snuff não tira, e também tava rolando um pouco esse problema de enfrentar outros call Gates e bichos que voltam do cemitério, etc, e às vezes o exílio é bem-vindo, então eu aproveitei o Splash branco, né, tipo assim, o que, é que o branco pode me oferecer, aí eu falei, é, essa remoção é uma remoção razoável, né, e aí comecei a jogar com o Journey no Mendeck e curti, eu vi que na sua build você usava ele no side, né? Duas costas. Exatamente.
0: Então, eu gosto do journey no side. É pra essas matches, realmente, que você falou. Eu subo ele contra iniciativa e esses decks que vai ter recursividade no cemitério também. Só que eu gosto muito do Snuff Out, que ele me dá uma vantagem um pouco melhor contra os os que o find, né, que realmente tava pegando nas ligas também, e eu conseguia dar dois removos no mesmo turno ali, nos turnos iniciais que realmente fazia diferença às vezes que eu poderia, tipo, dar um cast down e se ele desse a proteção eu dava o Snuff out. então, por isso eu gosto um pouco mais do, do Snuff Out, eu jogo um pouco mais de Pântano que você, pelo que eu vi ali, mas a lista tá muito parecidinha, eu também subi uma lenda eu voltei pra, eu tô com 20 agora também na minha última lista que eu, que eu fiz eu subi também pra 20, então eu acho que 20 é, realmente é um número de terrenos ok, porque esse deck, ele tem que fazer atingir os drops dele, né? Ele não pode e ficar... E ele é muito faminto por
3: mana, né? Em geral, você gasta sua mana quase toda, quase todo. Exatamente. Tudo. Então, você
0: tem que estar sempre fazendo ali os seus land drops certinhos e eu gosto eu gosto muito dos oito Outlets ali, que são os velhos de Spirit e os Bargain, não simplesmente para dar draw ali com as pedras, mas também para fazer essa jogada que eu falei no Quadro Familiar, né? O cara vai dar um removal no Quadro Familiar e você consegue sacrificar e comprar duas e ele vai ter recursão que ele vai voltar depois então, e você ganha um de vida, esse um de vida faz diferença, pode parecer que não é Faz diferença, e de quando ele volta, ele drena mais um. Então, já vi muita jogada, por exemplo. O cara vai dar um board wipe. Eu só tenho, eu tenho um gen de bruto na mesa, então eu tinha dois gen na mesa, por exemplo. O cara foi dar um board wipe para matar o um gen de bruto. Eu voltei o Keldon Familiar sacrificando o um gen de bruto, deu um, de, um record by game, ganhei mais um de vida. Eu voltei de novo o gatinho, e daí sim o bicho morreu. Então eu drenei ele dois de vida, comprei duas cartas, e enquanto ele dava um board wipe só, sabe? Então resolveu muito, O
3: um deck é cheio de umas linhas de jogo jogo, assim, que tem esses truquezinhos, né? É muito interessante, você vai aprendendo com o tempo, assim, os truques mais avançados, tipo, essa brincadeira do, da comida em campo, poder virar o gato, de repente, em instant speed, sem custo, e, e impossível de anular, né? Tipo, é muito impressionante, você consegue fazer umas loucuras, assim, e os oponentes não, não, não se tocam, tipo, muita gente não passe, não, né? nunca parou para perceber que o bruto é uma comida, por exemplo. Então vai tentar usar a remoção no bruto, gastar uma remoção no bruto sabendo que o gato tá no cemitério, aí você vai lá e sacrifica, o oponente chega, e fica quieto um tempo, tipo... Caralho, que merda foi essa? <risos> e outras coisas legais que dá pra fazer é tipo isso. Quando você tá só com gente Bruto na mesa e toma um Edito, se tem um gato no seu cemitério, sacrifica ele primeiro pra ativar o gato, porque você ia ficar com os dois no cemitério de qualquer jeito depois do Edito, né? Então, você volta o gato, drena um, e aí mata o gato. Porque se sacrificar e ficar sem nada, vão os dois pro cemitério e pronto. E uma coisa muito engraçada também é que, se o Corno não apareceu ainda, ou sei lá o que, você pode muito bem gastar o seu Woman of the Dead num fim de turno pra voltar um gengibruto Bruto pro jogo, e criar de novo esse loop <risos> Tipo assim, e é muito Ridículo, porque o Homem of the Dead Instant Speed, que custa um mana E o Gente Bruto vai voltar por um mana também Já no outro turno, pra atormentar o oponente de novo Com, com essa com o Haste
0: batendo forte, né, por causa dos gates <risos>
3: Com o Haste batendo forte com os gates E com o gato no cemitério, para se você Quiser gastar uma remoção, sinto muito, mas o gato Vai voltar. Então o deck dá muita dor de cabeça É muito difícil lidar com isso, não é fácil Mesmo. Ele é excelente nesse meta De dianteira, mas eu acho Que esse deck tem tudo pra ser pra disputar aí o tier, velho ele, ele consegue encarar muitos decks ele tem uma coisa muito bacana, que você às vezes tem umas aberturas super agressivas, né com gato no turno 1, um, gengibre no turno 2 já bate 2, já drenou 1 um do gato e você vai fazendo suas land drops, fazendo essas threats baratas e ruins de remover. de repente, quando você começa a juntar um monte de gate e poder pampar seus bichos, seu oponente já tá com menos de 10 de vida só nessa brincadeira das porradinhas né? é,
0: às vezes só o dreno também do familiar, né, então, cara, ele eu, eu acho que é uma das coisas que ninguém atenção também, né? Esse drenar de um de vida dele ali sempre, cara, incomoda muito e também ajuda muita gente também. A gente ganha muita vida com isso. É quase como se fosse aquele velho, né? Aquele velho do, do Bully. Toda vez sai é um bichinho e de vida. Claro, dadas medidas, proporções, mas ele também ganha bastante vida. Não, é
3: parecido mesmo, porque é aquela criatura que você não quer matar porque, porra, vai gastar uma remoção nisso. O velho é a mesma coisa, né? Um bicho um barra 1, /1 só. É um 1 barra 1 vanilla lá na mesa. Você não quer matar isso, né? Só que você tem que matar, porque se, com o velho você vai ficar... É, o oponente vai ficar ganhando vida toda vez que fizer criatura, e com o gato, se você ficar apanhando esse gato, uma hora você... <risos> <Já> acaba <risos> o jogo, né? E ao mesmo tempo, o né, deck tem 4 castdown, dois éditos e mais duas de uma outra remoção que a gente tá usando, né? Enfim, tem 8 me... remoções spot, ou sei lá o que, junto com edição, 6 spots, 2 éditos e 2 suffocating films, e dá pra ajustar essas proporções. Então, tem bastante remoção, ele consegue lidar com muito Coisa, né? E ele consegue jogar nessa posição confortável de draw goal, tipo, eu vou fazendo minhas land drops aqui, matando seus bichos, se você não, não coloca pressão na mesa, eu também não preciso colocar, eu posso segurar tudo e de repente fazer um jogo de bruto com haste batendo e pumpando um bocado e te dar uma dor de cabeça
0: no late game, então o deck joga muito bem as duas posições. Exatamente, o que garante também o melhor ainda o late game dele... É, quando chega nessa parte de draw Go, É o, o hip gate, né? Que a gente tem uma cópia só Que já aconteceu comigo deu, o, o oponente não fazia nada Eu também não tava fazendo nada Mas todo turno eu virava três lentes três ali Fazia um tesourinho E no final Eu tava com nove tesouro na mesa E da época eu jogava com Shift ainda Eu consegui colocar um resolver o um makeshift e dei 9 de dano <risos> deu certo.
3: Pois é, cara, Eu teve um eu tava na dúvida sobre hipgate, achando que não tava ajudando, não tava fazendo diferença aí teve um... um jogo que eu fiquei estacionado em cinco lands, mas eu tinha um hipgate e eu tava com um chainer no cemitério apanhando de um bicho na mesa, sozinho e sem remoção na mão. Aí, ao longo de dois turnos no fim do turno eu fiz um, um tesouro depois fiz um tesouro de novo no outro turno não achei nunca a minha quinta nem ou a minha sexta nem sétima de drop mas cheguei nas sete manas pra resolver o chainer né? falei, ah rapaz, essa carta vai ficar no meu deck ela não vai sair não, <risos> o hipgate Faz diferença Sim, muito bom ela
0: E por último ali Uma única coisa Que eu acho que eu vi A gente também tem Diferente Que são Você usa dois Armies of Radar No side Eu tô usando, jogando Com o Karkan. Né? Eu queria até ver com você Porque eu gosto do Carcan Pelo que ele entra mais rápido Mas parece que O Arms of Radar é, Resolve bem também A mesa é, Eu ia perguntar pra você Se realmente Dá tempo de chegar No turno 4 com, Dependendo dessas decks Que fazem mais board Ou... Ou você acha que o, a velocidade do Caracão faz diferença? Eu
3: não testei, né, o Xamã. É, então, eu vi que você falou que tava gostando bastante e tal, mas como eu saí do vermelho, eu não deu nem tempo de testar, né? Eu fui direto pro Arms of Radar e eu tô sentindo que nesse meta cheio de Kudota, você consegue segurar nos primeiros turnos razoavelmente bem com o gato. Você faz o gato, aí você ganha um de vida. Aí o oponente ataca com um bichinho barra 1, um, você bloqueia, já trocou. O gato vai pro cemitério. Aí você faz um de bruto aí dependendo da situação, se tiver muito apertado, você sacrifica ele pra ganhar 3 de vida. Se não tiver muito apertado, você bloqueia, sacrifica, faz um champ box, sacrifica antes do dano, volta o gato, já ganha mais um de vida. Então, essa brincadeirinha aí te poupa muita vida no começo do jogo, até você chegar nas quatro manas, né? Então eu acho que é bem, é bem de boa chegar na, na mana do ARMS.
0: Ah, oh, bacana. Dá demais. Eu acho que eu não vou nem falar a nota, né? Porque eu acho que é não precisa. Não precisa. <risos> Se a gente tá menos que cinco aqui, vai ser vai ser vai ser muito estranho. E
3: essa foi a terceira listinha da semana para vocês, da Aspecto no especial retorno do Lucão e a gente fez um report super longo para tomar puxão de orelha. Ah, é
0: que ele gosta da gente ali. Ele... Se ele deixou voltar, ele tá gostando. <risos> É isso aí. Então,
3: Rubinho, com essa lista
0: maravilhosa e
3: claramente que nós dois amamos, só nos resta uma coisa. Voltar o gatinho no fogo. <risos> Soltar a vida.
0: Agora que eu estou de volta, vamos parar com essa putaria aí, vamos fazer o bagulho direito, tá? Esse negócio de chamar Juan, não dá muito certo, beleza? Campo já veio aqui a terceira vez, que porra é essa? Não, não tô entendendo nada. É, não, os caras sem mim ficam perdidos. Antes da gente começar de verdade, o Joaquim, ele tá com tremelique nervoso ali, porque ele quer falar, ele quer passar uma mensagem. Então vai lá, Joaquim, passa a sua mensagem. Cara, na verdade são
3: dois recadinhos, o primeiro de tudo é que eu queria... É isso que tem
0: os reports, mas tudo bem. Eu queria aproveitar
3: a ocasião para congratular nosso querido convidado Camp, Lucas Camp. Brinquei hoje dizendo que o Camp, o sobrenome dele Camp, que é um sobrenome alemão, é Camp de campeão. É, um... <risos> é uma abreviação de campeão, porque o Camp ganhou no sábado, ele viajou para Aracaju para jogar o qualifier regional daqui, né, da, da região para o... O Nacional que vai ter, o CCG Qualify, e ele ficou em primeiro lugar. Ele simplesmente saiu de Salvador, foi lá em Aracaju, varreu a loja lá, e levou o primeiro lugar, qualificou para o regional. E queria dar parabéns. Mal. Muitas parabéns. valeu,
2: velho. Mas
0: não defletora.
3: E em segundo lugar, eu queria mandar um recadinho para o pessoal de Salvador, aproveitando que a gente está no gancho aí do camp, né? É, na semana passada o Camp esteve aqui. Foi, o timing acabou sendo perfeito na né, da nossa, da nossa discussão sobre a dianteira, porque logo depois teve um ban, surpreendeu todo mundo a, a agilidade. Enfim, o, a presença do Camp aqui. Eu divulguei mais uma vez o podcast lá no grupo do Pauper e o pessoal foi muito bacana a recepção. Né, o pessoal parou, ouviu, acho que porque o tema estava muito né, importante, muito é, em dia com a realidade de formato. O Camp estava lá, eu estava lá. O pessoal conhece a gente, né? Eu acho que foi pra prestigiar e eu achei muito legal o feedback, cara. Eu já sabia que tinha alguns ouvintes aqui em Salvador, né? Algumas pessoas que já conheciam o podcast e tal, como o próprio Chico, né? Que mandou um e-mail pra gente já e tudo. Um abraço, Chico. É isso. Eu queria mandar um recadinho pro pessoal de Salvador agradecer pelo feedback, porque o pessoal foi muito gentil e muito caloroso, né? Falando do podcast e pelo visto que o pessoal gostou. Queria agradecer pela atenção, mandar um salve pra galera. Espero que vocês se tornem ouvintes regulares. E padrinhos. E padrinhos. E padrinhos, padrinhos Que não é fácil. <risos> pra fechar os meus recadinhos, lembrar a todos, inclusive a galera de Salvador, que a gente tem uma campanha no Padrim, né, de financiamento coletivo para o nosso podcast, que é uma maneira que a gente tem de manter os nossos custos, né, dos serviços que a gente usa, dos equipamentos que a gente às vezes precisa comprar e tal. Não é uma coisa de lucrar, não. É só para manter as coisas da casa em ordem, sem precisar que a gente tire dinheiro do nosso bolso, né? Que é um trabalho que a gente faz já há quase dois anos há mais de dois
0: anos. Três anos, também, para três anos. Na verdade, é para cobrir uma parte dos custos, porque a gente acaba tirando do bolso também, né? Tipo, é para não tirar
3: 100%. Enfim, se vocês curtem, né, de maneira geral, o nosso trabalho, se estão gostando de acompanhar a gente semana após semana. A gente agradece bastante, vai continuar sendo né, de graça para sempre, mas se vocês quiserem colaborar vai lá no Padrim, padrim.com.br barra e aí tem vários planos lá para todos os bolsos e o bacana é que entrando lá nos planos, você pode participar mais ativamente do podcast, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa com os padrinhos, rolam umas, umas histórias engraçadas, <risos> a gente compartilha umas besteiras e também conversa sobre metagame, conversa sobre deck, conversa sobre a lista da semana, os padrinhos vão pra loja, jogam com a lista da semana, pedem dica de sideboard, não sei o quê. É muito legal a troca que a gente tem lá, a gente aprende muita coisa, o pessoal, né? Tipo, é um, um espaço muito bacana. E acaba que os Padrinhos também participam nas decisões de pauta né? e sugestões. Um convite aí que fica para o pessoal que ainda não conhece o nosso projeto lá no Padrim. Se quiser colaborar, um pouquinho que seja, com o nosso trabalho. Dá uma chegadinha lá. Muito obrigado.
0: Basicamente, o Joaquim fez um report depois do report, né? Então, meio que eu realmente não tenho mais poder
2: nenhum. Aqui. É, ok. <risos> A gente pode seguir, Joaquim, já que é você que manda agora? Muita coisa mudou quando estava fora aí, né, rapaz? Já foi um, um golpe. Muito é, bem, pessoal. tô vendo. Então vamos... Ah, ah chuta! <risos>
0: seguinte pessoal como eu estava dizendo nós tivemos os bans aí que de certa forma surpreenderam a comunidade e não surpreenderam porque tinha muita gente falando isso vai tomar ban isso vai acabar caindo e aí fica aí o questionamento será que foi bom será que não foi lembrando que o que foi banido foi a mecânica não totalmente do Monarca, mas... Não. Monarca? A... Então, Monarca que... não. Monarca, nossa, eu tô louco. É, não, é porque é o próximo a rodar, né? A gente sabe que... <risos> não, bom, se o Monarca, se depender a gente aí... tá com problema. Não, né? então, aí que tá. tá, aí que tá. Então eu quero começar falando, eu quero apontar um negócio. O Pauper aprendeu, o jogador de Pauper aprendeu, a comunidade de Pauper aprendeu que existe coisa bem pior do que Monarca. Será que a gente conseguiu entender que, hoje em dia, comprar uma carta no final do turno não é nada comparado a fazer <risos> um milhão de coisas no início do seu turno? <risos> tipo, será que o choro pelo monarca, pelo bando monarca, acaba com isso? Ou, tipo... Voltamos a estacas dela. O buraco é mais embaixo, ou então
3: a... a... Caraca, isso foi uma piadinha com o <risos> Exatamente. É.
0: Porra, foi, foi.
3: Foi, vamos, vamos foi, foi sutil pra caralho. <risos> Na verdade, não mais embaixo, mas a treta vem de antes, eu acho que é mais por aí, né? Que a gente tava num estado que nosso formato já não tava pesando pro lado do Monarca, né? Tipo, se, se mexessem com o Monarca hoje em dia, agora, como as coisas estão... É, seria como, como foi quando mexeram com o Tron, sabe? Tipo, numa época que o Tron já não tava mais dominando tudo. E que a presença do Tron talvez fosse importante pro formato. Eu não sei bem, sabe, Lucão? Tipo, se, se o formato superou esse draw a mais por turno. Mas tem várias questões que a gente pode falar sobre, né? Essa comparação de nível de poder de nível de de nível de... Modificação da situação de jogo que a dianteira traz, que o monarca fica milhas atrás, né? Fica quilômetros atrás. Na verdade, fica algumas masmorras atrás. Algumas masmorras também. Aí o monarca, se a gente for olhar para o estado atual do,
1: do formato, a gente tem dois pontos a serem considerados, né? Um, que o formato ele tá muito mais rápido hoje do que ele já foi no passado. Você pega cartas como Swift Spear. E o próprio Tolarian Terror, que é bem recente, são duas cartas que empurram o formato para uma linha muito mais veloz né, do que a gente tinha aí alguns metas de meses e anos atrás, onde o Monarca talvez fosse mais opressor. E um outro ponto, que hoje o formato ele oferece tantas cartas que geram cara de vintage de uma maneira mais agressiva do que o Monarca, como é o Deadly Dispute, é, Bargain, Toughcast, até numa linha de Synthesizer mais... Esqueci o nome da outra carta, Impulse, né? o Reckless Impulse, são cartas ali que você vai conseguir gerar um cara de Vintage de uma maneira muito mais rápida do que o Monarca, que acaba não fazendo tanta diferença assim, de repente um dos jogadores estarem comprando duas cartas por turno através da, da habilidade do Monarca, sendo que o outro tá comprando três, quatro ali num, num espaço de curto de tempo. Então, acho que isso, é mais rápido, né? Sim, então acho que isso faz com que o Monarca é, não que seja a gente tem N críticas a né, Monarca, colocar mecânicas de multiplayer no formato single player mas é, eu acho que já não é mais tão opressor como foi no passado, né? não sei a opinião de vocês. Ah, eu
0: concordo totalmente. Eu acho que desde antes mesmo da dianteira, igual vocês falaram, o Monarca já estava cada vez menos sendo visto no formato. A gente estava bem mais nesse... O Hack dos Burn, por exemplo, ele consegue ter uma card advantage muito melhor já quem... para quem joga com Monarca. E além disso, car bichos com reiches, com fly, muito ruim para ter Monarca, né? Para jogar contra esse tipo de deck. Então, a gente tem vários... É, várias formas de contornar isso, inclusive uma outra forma de draw rápido também que tem no formato, que está sendo pouco utilizado, é o Drifter Ephemerate então ainda, ainda existe no formato então, se ele continuar dessa maneira, eu não vejo o Monarca sendo nem um pouco opressor, eu acho que ele até vai ser, é bom ter alguma, essa forma para alguns decks conseguirem é correr atrás, né? Talvez um Jundi que não consiga jogar, por exemplo, com ele não vai conseguir jogar ali com o Dispute, né? Pra conseguir acelerar os draw dele. Precisa do Monarca pra ter esses draw a mais constante e conseguir controlar a board. Então, às vezes, é até bom ter esse... essa mecânica para ajudar os decks mais controles agora, né? Porque a gente tá vendo que o deck tá estagnado no mid-range pra para baixo, assim, né? Tempo, me change de agro, mas bem rápido, assim, o formato. Então, é legal ter essas coisas a mais,
2: assim. É, o tempo de, de resolver o Monarca passou já. Foi o que o Joaquim falou. Ban poderia ser necessário, mas tá atrasado demais. E hoje em dia já não faz nada, também. Como desde que lançou, tipo, as cartas do Afint, desde que o Afint ficou tier 1, é muito mais eficiente você fazer dead de spilt e, e cartas desse tipo do que comprar uma por turno. melhor gastar, tipo, duas manas comprar três do que gastar quatro manas pra comprar uma a mais, né? Senão, que você ainda tem que defender. Talvez, assim, depois de um banco depois de corrigir aí, tentar nerfar o Afinte, talvez tentar terminar de nerfar as dianteiras, aí talvez o monarca volte a ser opressor. Mas hoje, tá fraco. Comparação ao resto.
3: Uma coisa interessante que o Matana falou é que, tipo, antes de, dessa, desse período breve que a gente viveu aí, do meta completamente deturpado pela dianteira, né, completamente enlouquecido, a gente já tava vendo matches em que a pessoa resolvia um monarca. E ficava com o Monarca por alguns turnos, né? Tipo, eu tô jogando de UB fadas, ou de UR Fadas e fiz meu Monarca, consegui manter meu Monarca. Não perdi o Monarca em nenhum momento, né? Tô tentando controlar a board e tal. Meu oponente tá de Affinity ou tá de Boros ou tá, sabe? E tá com mais carta na mão do que eu. Turno após turno e eu com o Monarca o tempo inteiro. Então, tipo, <risos> o, o formato já... É, é, é isso que o Camp falou também. O formato já superou isso. Não, não tem como. A não ser que banisse e não, não tem mais como banir. Porque eu acho que o design de Magic, de maneira geral tá muito voltado pro card advantage, né? Hoje em dia, você tá fazendo qualquer deck, você pensa, ah, essa carta eu não vou botar no meu deck porque ela não faz nada no ETB, ela não gera valor. Tanto que cartas boas, tem certas cartas boas que só começam a ver jogo um tempo depois porque como não gera valor na hora que entra, a pessoa não, não, nem dá valor pra carta, nem, nem olha pra carta direito. Um exemplo disso é esse dual thief, né? O gatinho 3-3, 3 manas 3-3, atropelar vigilância e faz um tesouro. O bicho é absurdo, ele demorou um tempão pra vingar. Porque ele não compra carta quando entra. Tipo, ele faz muita coisa, sabe? E aí, às vezes, eu acho isso. Tipo, o Pauper tá. O Pauper tá caminhando nesse território do Magic, do design de Magic, né? De 2020 pra cá, que é muito voltado pra de Advantage, e é uma nova realidade do formato. E o formato tem é, metagame interessante pra desenvolver nessa realidade, né? Então, tipo, eu acho que é isso. O Monarca ficou. Realmente, o Monarca ficou pra trás. Assim,
0: o que eu acho é que tem gente que reclama demais de deck control, só que a ideia do deck control é isso, é tipo, na hora que você estabiliza de alguma forma, ou que se sente seguro, você faz o Monarca. E faz parte, é que nem quando reclamam do Tron. Ai, mas o Tron, ele controla tudo, não deixa eu bater, não fica mimilando, se precisar, volta minhas permanentes... É, ele faz isso, porque ele é um deck full control. Quer dizer, não é mais, né? Porque a gente não existe mais um deck full control. Então, eu acho que o pessoal às vezes reclama demais de uma coisa que está no Magic, sabe? Se você olha outros formatos, por exemplo, ou, tipo, você olha um Pioneer. Eu não vou fazer um Teferi <risos> assim, de qualquer jeito, tá ligado? Eu vou fazer ele quando for confortável, ou, ou seja, quando eu puder proteger ele, quando eu já estiver à frente do jogo, sabe? E, e eu não vejo ninguém falando assim, ai, tem que banir Teferi". Tudo bem, estamos falando de formatos e formatos. Concordo com todos vocês, acho que, tipo, banir o Monarca agora só ia mostrar sei lá, loucura? Fraqueza? Da PFP, talvez? Tipo assim... Ah, só porque tá todo mundo reclamando, ah, vamos banir. Ai, vamos cancelar, é, Exato, agora é cancelar no, no Pauper, né? Ah, e tá, tá falando, tá ruim, vamos cancelar. Eu
2: baniria, mas eu baniria muitas outras cartas juntos, se fosse fazer esse bando Monarca, né? Não ia ser só.
0: Cara, independente do que for banido daqui pra frente, acho que, como vocês falaram, já, já foi o tempo, não tem essa de banir mais Monarca, não. O Monarca já não faz mais nada, como o Rubinho falou... Quando se tem Mudrift Efemerate comprando todas as cartas do mundo, quem é monarca na fila do pão, tá ligado? Quem é monarca na fila da masmorra? Não é ninguém,
3: é, cara. Eu acho que é isso. O formato, de maneira geral, né? Tipo, o formato como um todo, já, já superou a realidade em que o monarca consegue dominar. A gente já tem muitas outras coisas que dominam muito mais uma situação de jogo do que esse, esse minigame, esse metagame no sentido literal um jogo dentro do jogo né que é você tentar roubar o monarca a qualquer custo que a gente viu aí com a dianteira e isso aconteceu de uma forma muito mais agressiva muito 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 mais agressivo e aí é, falando de dianteira eu acho que a gente podia é, brevemente tocar no no que eles fizeram né o que que a PFP fez o que que deixou de fazer e, e as explicações né isso é importante
0: tipo eles bom, baniram... Bom, vamos começar falando com que foi banido. Ah, é isso. Era exatamente quem que Eles falar. baniram todos de quatro... Ah,
3: você quer falar? Fala aí. Cara. Não,
0: pode falar. Fala, fala. É melhor
3: você Não, não, não. você é um rosto, pode sou. falar.
0: Ah, já, já pegou a porra isso... do meu programa? Pode, pode ir. <risos> tá bom, eu falo. Eles baniram... Já que o Joaquim deixou eu falar. Eles baniram todas as cartas de quatro humanas e a de cinco, certo? A Uma só de cinco. É, é. A preta de cinco. Exato. Minutos. Basicamente vocês ah, mas... estão vendo vocês estão vendo assim, eu ia vocês fa... estão vendo porta, não tá bom. tá bom vamos lá vamos tentar de novo eles baniram o Arakroka Sneak, né que é aquele passarinho que é, acho que é o era o mais mais usado né o primeiro mais usado acho que era o
2: preto pai o preto era preto era porque era mais depois usado do o preto era mais... O
0: Araqueto é muito bom. Ah, certo. <risos> o Araqueto... O araqueta o araqueta. O pessoal aqui de
3: Salvador tinha acabado de, de apelidar a Arara de Araqueta e ela foi banida. Eu chamava de pinico, mas Araqueto é muito melhor. A única
0: tristeza de ter sido foi banida ótimo. é isso, é que o apelido nem deu tempo de usar. Pô, eu tava até com medo de terem banido quando saiu o ban, fazendo uma breve aspas aqui, um parênteses. Eu fiquei com medo de banirem todas as, as dianteiras e não tem mais piada de pau, mas ainda dá pra fazer algumas. Bom, também baniram de quatro manas aqui o String Bard, que é o dragãozinho, né, que tem Defender, e você vira ele, você dá pra sua criatura ameaçar e ímpeto. Você também tem o Underdark Explorer, que tem ameaçar, e é uma 5-3. e você tem o preto, como vocês falaram, que é o mais usado, que é o Vicious Battle Rage, que tem o nome mais legal depois de Araqueto. Ele é o que, toda vez que uma criatura bloqueia, o oponente é drenado em 5, né? É,
3: não, perde 5 de vida só, você não ganha vida. Né? Ah, certo, ele só, tá pra bom, cada você blockador. só tira 5 do Era oponente. é bem importante. Pra Exato, pra cada,
0: um cada criatura que bloqueia. <risos> é, é, então, cada criatura que bloca ele, ele você perde. o oponente perde 5. Eles baniram os mais usados, e aí, tipo, eu vou ser bem sincero, eu não sei até onde isso vai resolver, porque, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que tem muito jogador de Pauper que é meio preguiçoso, tipo, ah, é isso aí, esse deck tá bom, sabe? Tipo, é, é, é isso. Não tem que ficar mexendo muito. De, de um certo ponto pra frente não inova. Eu sei que tem os caras que inova até demais. Talvez, isso opinião minha, e paciência, se vai banir uma mecânica, mano, banhe tudo de uma vez. Tá ligado? Lima o negócio logo e vamos voltar ao que era e vamos consertando assim, porque. Ah, vou banir um pouquinho, que nem... Teve gente que falou que esse banimento foi parecido com o banimento de Affinity. Ah, banir um pouquinho. Ah, não acertamos. Bane mais um pouquinho. Ainda não acertamos. Entendeu? De vez de banir rapaz rapar a solução de uma vez. Uma
3: coisa importante é que eles baniram os de quatro manas e baniram o, o de cinco manas porque tá na cor preta e preto tem o Dark Ritual que é a forma mais fácil de você acelerar a mana e conseguir resolver no turno 1, um, né? Se você fizer turno 1, um, panta no ritual-ritual, você tem 5 manas e faz o 5-3 lá. E ele dá uma certa redundância para essa estratégia de acelerar o máximo possível, né? Sem contar que, se vocês repararem, os 4 que foram banidos, além de serem assim os mais baratos, mais fáceis de castar com esse lance de ritual e tal, é porque vermelho também tem vários rituais de aceleração, tem o Simian Spirit Guide, né? tem é, Rite of Flame e tal... Eles também são os mais evasivos, o azul voa, o preto é horrível de bloquear, o de 4 manas, né, o de 5 manas é evasivo mesmo, tem menas, e o poder é alto, então você dá o double block, você vai perder bicho, e o vermelho, apesar de ser um defender, ele vira e dá haste e menas pro, pro bicho, né, então, tipo assim, ele, ele em si não tem evasão, mas num deck com vários bichos, ele... Consegue dar evasão para qualquer bicho e você baixa o bicho, já dá, já dá haste. Então, todos ali são super agressivamente voltados para roubar, para ma manter o jogo de trocar. A dianteira, né? De, se você roubou de mim, eu vou roubar de volta. São agressivos. Eles são
0: feitos pra atacar. O verde também. Basicamente fica não troca-troca de pau, né? Troca-troca troca de, de pau
3: chique. na dianteira.
0: Exatamente. O verde também série. tem. Fiquei imaginando umas coisas que eu não deveria. Eu voltei e a quinta série voltou comigo, meu filho. Vocês estavam muito sérios. O verde
3: também tem uma certa evasividade, né? É Evasão. Com 5 cinco, com cinco de poder e trample, isso conta como evasão, mas ele é mais pesado, ele tá fora da cor dos rituais, né, tipo, esses rituais são a estratégia mais fácil de fazer no turno 1, um. e o branco nem se fala, o branco é o mais defensivo, ele é 3-6 e ele tem vigilância, significa que ele pode atacar e bloquear no mesmo turno, né, mas ele não tem evasão nenhuma... Ele tem um corpo que é feito pra bloquear, não pra atacar. Porra, mas já tá melhor que o Monarca Branco, né? É, tá melhor que, que o Monarca Branche. Branco, que não faz nada. Ele só ele, ele é, só só. É, tem uma, uma bundinha
0: pessoa. grande ali, mas não, é. não segurar muito...
3: E isso, eu acho que... Assim, eles, eles argumentaram, eles deram uma motivação pra essa escolha, né? Que eu acho que fez sentido mesmo. Os que eles baniram são os mais fáceis de castar com essa mana rápida, né? De tipo, turno 1. Um, você é, faz pétala... Dark Ritual, Land Drop, pétula Dark Ritual. você já tem um Arakokra, você já tem um Battle Rage, aí você pode ter o vermelho também. Então eles, nunca... eles viram que o vermelho não estava sendo jogado, mas eles não quiseram deixar o vermelho porque era óbvio que todo mundo ia se voltar para o vermelho, né? Porque continua sendo um bicho fácil de fazer no turno 1. Os outros dois que ficaram não são fáceis de fazer no turno 1. O artefato é, mas você não vai fazer um, um equipamento com a mesa vazia de bicho e passar para o seu oponente... Te dá uma gengi brutada na volta e você perdeu o jogo na hora, né? E, ou então a Swift pesada, enfim. Fazer equipamento sem bicho pra, pra sustentar é, realmente não dá. Eles até falaram, tudo bem, a estratégia Ramp, né? Tipo, é ponza com Ramp, com Elf e auras e tal, é uma estratégia que a gente sabe que, que é competitiva no Pauper, apesar de nunca estar. Tá Tipo, ela é muito jogada, mas ela não fica dominando o metagame, né? No, pelo menos nos challenges. Ela não domina o top 8. Você nunca vê um monte de ponza no top 8. Quando vê, a é um aqui, eu ali. E, mas é um deck chato, tá sempre ali na liga. Pra quem joga muito, acha o deck chato, mas de fato é um deck que não, não faz muito resultado. E eles, tipo assim, beleza, que dá pra acelerar com essa estratégia. Faz a aura. Aí você tem, no máximo, quatro manos no turno 2, certo? Você faz elfo no 1, um, floresta-elfo vai. Turno 2, encanto-meu-terreno... Faz quatro manas, quatro manas não dá pra castar nenhum dos, dos dianteiros. Então, tipo, de alguma forma, dê uma freada, né? Se você não vai fazer no turno um nem no turno dois, dê uma segurada.
2: Já estão saindo algumas listas aí, rapidinho, só que estão tentando dar um turbo também nesse bicho verde, né? Tipo, faz estão usando macaco e estão usando pétala pra tentar fazer os dois. Sim, mas a é minha é assim, pior, acho que a é
0: mais não é tão consistente igual os outros, né? E eu, eu gosto de uma coisinha só que realmente eles falaram no final do vídeo. Manter a cor verde e branca na dianteira, por ser uma mecânica forte, pode ajudar esses decks que precisam. Então, realmente, a gente precisa de mais decks verdes jogando, mais decks brancos jogando. E talvez isso é um incentivo a mais para esses decks aparecerem mais também, sabe? Então, eu gostei dessa pegada, quero ver se realmente vai funcionar para isso ou não. Sinceramente, não vejo o branco jogando em nenhum deck, acho muito pesado. Mas o verde, sim, tem potencial. É, no próprio Junto Cascade, né? Ele às vezes ele precisava de algo a mais para ganhar o jogo. E a dianteira a gente sabe que mata, né? Ela, se ela entrar na mesa relativamente rápido, ele pode cair no cascade do Body Party. Então, Body Party para esse bicho, dando marcador, e depois já dando 5 de dano. Body Party parte 6. Então é um toque de 2 turnos aí, vamos dizer. É bem relevante essa pegada assim, né? de deixar as cores que precisam ficar mais forte. Mas eu sou muito do que o Lucão falou também. Se for pra tirar a mecânica, tira tudo de uma vez e vamos lá, vamos com isso. Mas eu entendi o ponto deles, mas eu fiquei um pouco nessa, né? Eu acho que daria pra esperar um pouco mais também. E uma, mas...
3: uma coisa que, que eu achei bacana na, na declaração lá que eles fizeram, o vídeo do Gavin é um vídeo muito elucidativo, é muito bacana, porque realmente é muito claro, a explicação é muito clara, muito completa. Ele fala, a gente tá banindo isso por enquanto. E a gente vai observar. Ele já, falou, ele já deu até uma data, né? Ele falou, vamos ver como o Meta responde. E no fim de outubro, a gente é, é o tempo que a gente está dando para ver como o Meta responde e para tomar algum tipo de ação, se for necessário. Então, ele deu até prazo. Isso eu achei bacana. Tipo, a gente tem agora uma data para cobrar, entendeu? Se o Meta estiver muito fodido, a comunidade vai para cima deles falando, e aí, gente? Fim de outubro. Não vou fazer nada. Então, eu acho isso legal. Eles estão dando... Né? Tipo, eles estão dando um plano de ação para o formato, eles deram o um ponto de vista deles também, aí eu acho que isso já pode até puxar um outro tópico que é, eles falaram sobre a opinião deles a respeito do formato de uma maneira geral, sabe? Aproveitando que estamos banindo aqui uma coisa que é problemática, vamos falar o que a PFP está achando do Pauper como um todo, isso foi legal também. Então tipo, o vídeo foi bom porque você concordando ou não com os banimentos, né achando que devia ter feito mais coisa ou não... É, você pelo menos está tendo ali pela primeira vez uma declaração ampla sobre a posição da PFP a respeito do estado do formato. E isso eu acho que foi muito, é, muito valioso, sabe? E é um ponto importante porque eu
1: acho que eles agiram de certa forma ágil, né? Porque se a gente for olhar para o Magic Online, tudo bem que a, a mecânica né, já estava válida no IRL já há algum, algum, bom, algum tempo, a gente já tinha de algumas informações ali, de torneios no Japão, teve um torneio grande na Itália também, que o pessoal já estava já explorando a mecânica, mas é no Magic Online né, que, as, que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né, por causa do volume de, de partidas que são jogadas, então acho que, se eu não me engano, a mecânica nessas né, principais cartas ficaram duas semanas e meia. Se a gente for comparar com o Storm, com o Falcon Favor, que eram é, cartas com mecânicas problemáticas também, foi muito mais rápido. Então, acho que isso. A gente já pode parabenizar a PFP pelo ter tomado essa atitude de maneira rápida. Eu acho que, independente da gente concordar ou não, tem um embasamento por trás da decisão deles. Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. Eu acho que tem bons argumentos para você é, ter banido todas as cartas de uma vez. Tem bons argumentos, de repente, para deixar essa mecânica um pouquinho mais para sentir, para ver como é que o meta se adaptaria, porque. Em paralelo teve também a entrada de, de Dominária Reunida, né, que trouxe a Toleran Terror, que é uma carta que está cada vez mais aumentando a presença dela no formato. Então você tem bons argumentos para todos os lados. Eu acho que foi uma mexida interessante. Eles vão numa linha de que a mecânica né, de, de dianteira... Alguns jogadores se sentiriam incomodados de, poxa, acabou de lançar e já tirar do formato então a gente talvez que respira muito o lado competitivo já olha de uma maneira diferente, mas tem uma parcela da comunidade que vê assim, poxa, eu quero me divertir com essa mecânica, e aí eles tentam muito buscar o um meio termo, vamos tentar fazer com que essas pessoas que querem se divertir com essa mecânica consigam de alguma forma aproveitá-la, mas sem ser também de uma maneira opressora, como o pessoal tava fazendo ali, enfi enfiando diversos rituais, macaco, pétala e tudo mais, e fazendo ali o, o, turbo, o turbo dianteira, né, que a gente tava comentando. E é que nem o Joaquim falou, cara, se der tudo errado, se de repente o, o dianteira verde, não vou lembrar o nome dele, mas se o dianteira verde é, realmente continuasse no pressor, o pessoal lá quebrar de novo o formato, começar o deck ficar realmente muito acima dos demais, a gente tá falando aí, sei lá, de no máximo um mês, um mês e meio... É, eles vão provavelmente tirar essa carta, se bobear vai junto os outros dois de brinde, também acabou vida curta né, para a dianteira no formato. Então acho que de certa forma foi ok, acho que o que a comunidade talvez estava esperando, e eu não sei o, o quanto que essa expectativa deveria ser atendida, ter banimentos além das cartas de dianteira, né? além das quatro cartas que foram escolhidas, deixando até essas três que restaram em relação à dianteira de lado, Havia uma expectativa grande da comunidade de que fosse tomada uma atitude semelhante ao que foi feita com o Tron, em que o foco no formato era o Affinity. Escolheram banir algumas cartas do Affinity, mas fizeram o famoso ban preventivo. Né? Já que o Affinity não vai ser mais tão bom, né? disseram, já que o Affinity não vai mais ser tão bom no formato, vamos já banir aqui cartas do próximo rei né? Do próximo reinado, do rei aqui do Pauper E é aqui que eu coloco o meme do Errou feio, errou feio, errou rude <risos> Então eu acho que tinha uma expectativa Grande da comunidade quanto a isso Muito olhando para as lendas indestrutíveis As lentes de artefatos Isso não aconteceu e talvez uma parte da comunidade Tenha ficado um pouco frustrada né, Com o banner que foi anunciado
0: Eu tô em parte feliz, em parte triste com esse ban. Beleza, porque é aquele negócio? Eu vou voltar e bater naquela tecla de novo. Porra, banhe tudo de uma vez. É a mecânica que tá dando problema? Bane a banhe mecânica. Acabou, tipo, resolve o problema de uma vez. Em compensação eu fico feliz, é porque assim, tá, sobrou pro branco e pro verde e pro o, sobrou o artefatinho também. Beleza, tá dando uma chance pra esses decks se a gente pensar num mundo perfeito onde a gente joga honestamente, sabe? Tipo, ah, lá no meu quarto, quinto turno eu consigo fazer a, me, a, a minha dianteira e eu fico com ela um tempinho, sabe? Consigo me defender e tal, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Provavelmente alguém vai inventar aí, como o Campo falou, né? Já estão fazendo é merda, vamos pôr em
2: aspas aí, com o verde, né? Foi isso? Pô, não foi é tão que, tentando, né? Fazer... Quebrar de novo a, a dianteira forçando ela no turno do de qualquer forma tanto com verde quanto com branco. Tava rolando aí o GW Ponza Ramp tudo de ruim junto aí. Meu Deus! <risos> meu Deus! É, então tipo, em pouco tempo vão quebrar
0: a mecânica talvez, e, e aí a gente vai ficar nessa tipo, ah, beleza, fez o ban não resolveu porra nenhuma, e aí a gente fica bravo com a PFP e tipo, porra, os caras não baniu de uma vez, não resolveu nada e fica elas por elas, sabe? Então eu tô com sentimentos confusos aqui, principalmente porque o meu tron tá fudido, então eu vou sempre estar tá bravo. Mas eu acho, eu, eu sei o que você vai falar. Você vai falar assim, ai, ah, mas o tron dianteira. Não, 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 não. Não vai falar que o tron dianteira é uma opção? Não, porque não. eu já testei, eu coloquei, e eu fiquei feliz que não rodou o artefato justamente por isso. Então, é que eu, <risos> o que eu ia falar é que eu acho que explorar um pouco a dianteira com o efemerate era esse meu ponto talvez no talvez no no tron funciona sabe por quê porque você não é que você precisa um efemerate não tem que não ser não um efemerite é um efemerate e a, ah o bicho não, é, um bicho um bicho e uma e um efemerite você chega na quinta casa da dungeon em dois turnos você faz o bicho você pega a land você dá o efemerite ele coloca o marcador na sua pick-up você dá cinco de dano e, se da, e do do, do, do rebote do, ah, do tá. efemerate, você vai dar um draw a mais. Tipo, cara, você consegue andar cinco caras da dano em dois turnos. E na volta você já luta. Só com duas cartas. Então, eu acho que usaram bem pouco essa mecânica com o efemerate. Por que não testar agora que tá nas cores, né? Então, eu deixa aí pra galera usar. Olha, eu fiz uma versão, o Joaquim viu a minha versão, né? De tron com, com dianteira é um... É um teste, tipo, eu coloquei só uma cópia da tocha, porque eu fiquei naquela de, tipo, puta, a gente tem um zilhão de remoções boas no formato, tá ligado? E mesmo que eu esteja jogando de tron, porra, pro cara ter duas, três remoção é fácil. Então, que seja do artefato, que eu faça um artefato e que seja mais específico, tá ligado? Não seja um bolt tirar, não seja um cast down, um snuff out, que seja algo mais, tipo, uma braid beleza, mas o cara vai ter que ter no side ou no main deck é algo para quebrar artefato, claro que ele pode matar a barreira mas aí já são outros 500 né, mas o que eu tô falando é, dá, dá jogo, dá jogo, dá chance pro Tron um pouco mas, né o
1: problema do dianteira verde e ele vai meio que assumir alguns pecados aí, porque hoje o deck que tá mais convidativo para ele se encaixar, é o Ponza e aí as pessoas... Ninguém gosta de jogar contra Ponza. Porque vai entrar no mesmo problema que a gente tinha do, das outras cartas de dianteira, que é aquela sensação de que eu perdi sem ter começado a jogar. Né? Então quando o oponente faz, que nem o Joaquim comentou, mana, Dark Ritual Dark Ritual uma criatura com dianteira, e aí você tá fazendo uma Land Tap vai, você tem aquela sensação de que você perdeu sem ter feito um, dois turnos de, de jogada. E Ponza é a mesma coisa. Porque o Ponza você... Você tá lá fazendo a sua Land Tap e o oponente começou lá, de mana acelerador, LD, LD, LD... E depois que você tomou dois, três LDs e você já tá perdendo o Land Drop e seu oponente tá desenvolvendo o jogo dele... Pouco importa o que ele tá usando como Kill Condition. Pode ser um Cascade, pode ser um Dinossauro, né? pode ser o Pirata, pode ser agora a carta de Dianteira Verde... Então acho que as pessoas vão começar a vir com um Hate muito forte, de precisa banir o Dianteira Verde... Porque ele vai ser o, o payoff ali do, do, do Ponza, né? Mas na verdade a insatisfação das pessoas é com o Ponza em si, independente da presença dele.
0: Né? Então acho que a gente vai começar a ver muito disso nas próximas ah, semanas. Bane o Ponza. Bane o Ponza, que é mais fácil. Pronto, resolve isso aí, ó. Bane não tem mais LD no formato, beleza? É isso Poxa, aí.
3: isso seria tão maravilhoso, velho. <risos> Pô, para pois de imprimir é, né? carta que destrói terreno, pelo amor de Deus. Eles já pararam, na verdade. Hoje em dia quase não saem novas, né? Mas como o nosso formato é eterno, tem todas. N
0: não só isso, mas tem todas que são é. boas, de certa forma. Três Exato. maninhas ali, estoura uma lente e é isso. E aí tem acelerador, que nem o Matana falou, e aí ficar esse... O problema <risos> deles pararem de imprimir essas coisas que destrói terreno tem que ser naquele design do Clean Wildfire, né? Que de destrói e deixa você buscar outra, pra não desicar. Isso. Pra é, resolver isso. problema de lend, né? Porque o Basilisk Gate tá aí também Porque é uma land muito forte Não dá pra ignorar o Basilisk Gate é, Eu acho que é uma carta que tá pra ficar no formato ah Com também.
2: certeza, ainda mais que é um deck que, que os Strands né estão com essa ascensão aí de vários tipos de, de monohead Tem um Blitz, tem um Burn clássico Tem esse Burn novo aí com, com o Dota, com o Monastery, com o Epicuro Que joga mais pra frente com as criaturas, né? Fazendo valor com, com o ovinho vermelho lá então, assim, um deck que usa main decks, que tem um, um, uma resiliência boa contra a removal, com todos os corpos dele, vai ser ficar muito bem no meta dele. Pois é, e
3: uma coisa interessante a respeito do Basilisk Gate é que é uma carta que é muito forte, né? Tipo, claramente ela tá se mostrando, ela tá viabilizando vários decks que tinham meio que sumido e morrido, e viabilizando novas estratégias. A gente tem o Call Gates aí, a gente tem...
0: Real, gente. <risos> Eu e o Rubinho hoje,
3: nada não. não, não. É, exatamente, hoje no, no, nos reports falam sobre o Meow Gates, que é o novo Carl Gates, <risos> e, mas enfim, brincadeiras à parte, o Bully voltou a jogar, tipo, o Bully que tava meio aposentado, ele tava tentando tomar uma cara nova com os bichinhos que voltam do cemitério, etc, o Bully agora tá com a mesma feição do Bully anterior, ele só deixou de usar o Seeker, que realmente não faz sentido, nunca fez sentido muito no Bully, né, era a forma que ele tinha de tentar ganhar uma vida ali, mas hoje tem o Velho, que ganha vida com seus bichinhos que entram, que faz muito mais sentido sinergicamente com o deck. E o deck voltou a jogar por causa dos gates. E eu acho que esses decks que ganham com os gates são decks mid-range por excelência, né? Então eles estão competindo ali com coisas como o Affinity, que hoje em dia se tornou mid-range, deixou de ser um agro. É uma coisa muito bacana. E tipo, se você parar para pensar, a Swift Spirit trouxe uma força muito grande para decks ultra-agressivos e ultra-rápidos. Ou seja, a gente tem essa vertente né, de, de decks fortes que são muito rápidos e muito agressivos. A gente tem os mid-ranges voltando a ver jogo numa variedade interessante. Mono Black, no caso do gatinho. Boros, no caso do, do próprio Bully. E aí tem Azorius, né? tem Toda hora tem alguém aparecendo com uma nova, uma, uma nova estratégia que funciona bem com gates. E o Basilisk Gate, que é o único gate que é realmente tipo, que você tem que lidar, só pode jogar com quatro cópias no deck, então, tipo assim, todas as cores tem como responder a isso. O verde tem LD, o azul tem coisas como Spreading Seas, né, tipo, o vermelho tem o Cleansing Wildfire, que você tem quatro cópias do Wildfire no seu deck, o oponente tem quatro Basilisk Gate, pode ser uma ótima carta de sideboard a partir de agora nesse meta, né, tipo, eu tenho meus quatro Wildfire para tentar pegar todos os Basilisk Gate e baterem na mesa. E é como o Rubens falou, é uma, uma LD que não é irritante porque o oponente pega uma land. Você não tá desfalcando ele da quantidade de lands na mesa, você só tá lidando com a lente problemática.
0: Me, me lembre, relembre aqui, por favor, Joaquim, o Basilisk Gate, porque eu, como eu tô de férias eu não tô pensando em Magic. Mas ele é o que dá X mais X ou é o que gera o tesouro? O que o, XX? o que
3: dá mais X mais X? É. Ele ah, você tá. paga, você paga, ele entra em pé, faz uma mana em colosso, você paga dois e vira ele para dar mais X mais X para um bicho sendo X igual ao número de gates que você controla. Ele só pode ativar com Sorcery. É, o branco tem, eu estava falando, né, como as cores lidam, o branco tem é, Standard Bearer e o outro maior, que é tipo melhor ainda, 4-2-4, e você é obrigado a dar alvo nele. Então, se o oponente tiver gate na mesa, ele tem que primeiro tirar sua criatura para poder tentar ganhar de você. E decks brancos têm formas de proteger a criatura, a gente sabe disso, né? Tipo, o Strands está aí para proteger de remoção vermelha, por exemplo. Enfim, eu acho que o Basilisk tá, tá uma carta muito interessante... Que já provou que vai ficar no formato... E que vai ser muito boa no formato... E é uma carta que dá para lidar... Você tem ferramentas para Mas lidar. você
1: acha, Joaquim, que, por exemplo... O, Basili o Basilisk Gate não tem um potencial... Um quesinho ali de Mystic Santuário... Numa linha de que é... É uma carta que ela tem uma, um efeito muito forte... Faz com que decks sejam voltados ali a explorar a sua estratégia... E ela vem como terreno que apesar de ter todas essas cartas que você citou, né, o formato conseguir lidar de alguma forma com ela é muito mais difícil você lidar com o terreno do que você lidar com uma criatura, lidar até com um encantamento. Eu tenho, assim, eu acho que na, o Basil Basilisk Gate ele está ainda dentro do considerado saudável. Não estou aqui pedindo banimento dele, mas eu acho que é uma carta que, dependendo de como o formato evoluir ele pode levar pra uma linha de Mystic Santuário, porque tem
2: alguns efeitos meio... São parecidos pra mim as, as cartas, assim. É, ele dá pra usar quando entra também, né? Tipo, ah, vou mandar o LD sempre que ele cai no board. Aí ele cai no board já dando mais 5, mais 5 pro bicho às vezes ele já morre nisso. E você, o Joaquim falou assim, pô, o Agro ganhou várias coisas. Um pouco, voltando um pouco, né, o Joaquim. Ah, o Agro ganhou várias coisas. Super Agro, Monastery, Midrange, todo deck é Midrange, disputa, affinity, dianteira, tudo, tudo. Só o control que não existe mais, né? Aparentemente. <risos> tá morto e enterrado. O né? control. É, é por isso que eu falo que eles baniram o trono uma
3: hora especulativa, né? Isso que vocês falaram aí, tipo, baniu o Affinity, acha que vai resolver e com isso o Tron reina, porque o Affinity é uma, uma matchup horrível pro Tron, pelo menos era quando era super agressivo. E aí o banimento tornou o Affinity menos agressivo, ou seja, talvez a match do Tron melhorasse contra o Affinity e o Tron não existe mais, porque o prisma e o Bonders realmente quebraram as pernas do deck e ele até hoje não conseguiu se reerguer aparece aqui e ali e tal e tem gente que insiste em tentar achar uma build mais parecida possível com o Tron. o próprio host desse programa sou é, né, eu, exemplo, ainda, já trouxe até como listinha da semana e eu mesmo fico tentando, né, tipo porque eu, quero, eu queria que o Tron voltasse porque o, o formato tá precisando muito de um controlzão de um control, control real, assim, que o plano seja o, o jogo longo, eu vou lidar com tudo na board, com o que sobrar na minha mão eu vou ganhar o jogo. Eu não tô preocupado em ganhar o jogo, tô preocupado em não perder e, e controlar a board. E isso não. A gente tem pouco, né? A gente tem o Familiars, que não é exatamente um control. Ele tem uma. Não, a gente ele não assumiu tem. A gente uma não forma tem, control, mas ele. O Turbo Fog faz isso hoje. É, é o, é o, o único Fog, deck. O Turbo Fog é quase um deck combo, né?
0: <risos> ele é qua, quase não é, é um control. Ele é um. Control tadinho. Só é. se for, né? Olha, eu não sei se ele é deck meme porque ele ganhou dois campeonatos importantes aqui em Curitiba seguido.
3: Não, o deck é muito bom, o deck é muito bom, mas ele tem vários desafios pra pilotar. É tipo o Tortex. É um deck excelente que toda hora ganha ferramenta nova. Que Seria um tadinho. deck super completo se o pessoal estivesse tentando né, buildar a melhor versão possível, mas ninguém se dedica, porque o deck é, ch é Opa, chato de jogar, peraí. é complicado, é muita micro decisão o tempo inteiro e, e os <risos> jogos demoram
2: pra caralho. Não, o Tortex não é chato de jogar não, pô, ele só é ruim, é diferente é porque assim, não é verdade, infelizmente eu gosto muito, eu tenho ele inclusive, mas o Tortex é um deck que é tier 2,5 e meio, quando o Tortex tá na mesa e injogável quando você não tem o um Tortex na mesa aí é difícil o deck ser bom. É que a
0: gente sofre de um problema grave que que é, nós somos o resto, tá ligado? O Pauper nada mais é do que o resto. E eu, eu vou começar falando sobre o nome Pauper. Rapaz, eu tava outro dia assistindo o filme aqui com a minha noiva. E eu achei impressionante. No, assim, julguem, tá? Podem julgar à vontade. Ela resolveu escolher assistir A Princesa e a Plebeia. Barbie, A Princesa e a Plebeia. É, porque sim E em inglês o nome é... Barbie, The Princess and The Pauper. Juro. Nós somos os plebeus. Exato, exato. A gente é pior que, né, que, que o pobre, a gente é o um plebeu. Mas o que eu quero dizer é, tipo, começando por aí, nós somos o resto do resto, tá ligado? É muito difícil você controlar um formato, ajustar um formato que é o resto do resto. Tipo, A gente literalmente fica com as sobras. porque que a galera pensou assim, ah, vamos fazer essa carta porque no draft que não é um formato assim, tipo, uou, wow! não, é, não existe o um mundial de draft, tá ligado? Mundial nunca é disputado no draft. Eu Acho que tem, que tem é, alguns tem. eventos, tem mais evento draft do que Mundial? Uh -huh, tem. Não, 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 mundial, tipo, mundial, parte do mun
2: mundial draft. Se foi isso, mas vários circuitos profissionais grandes assim, tem tipo parte construída e parte limitada, que normalmente é draft. O draft é enorme, é gigante, cara. Tá? Isso vai fazer. ser
3: retomado, né, se nesse novo circuito profissional, os torneios maiores, tipo o mundial e tal, vão ser no Pro Tour também, vão ser disputados com um formato misto. Bom,
0: erro meu, erro meu na minha ira e na minha raiva achar <risos> que o draft não era não não é ninguém dessas coisas. coisas. É, não, ele, na verdade é o contrário, né? Erro meu ser burro, mas ele é tudo. Porque se a Wizards tá pensando primariamente num draft, ele é tudo, né?
2: Tem muita gente que
3: só joga limited, Lucão tipo, que não, não e eles
2: estão as... certos porque eles são felizes. É porque aqui no Brasil, que é, aqui no Brasil que o preço de booster é tipo relativamente muito mais alto do que a média, né, de comparar assim poder aquisitivo e preço do, do produto. É pouco, poucas pessoas jogam assim ativamente, mas é um formato do caralho, tipo, eu gosto muito também e é muito mais jogado lá fora, pô. Já foram, já foi contestado por pessoas da Wizards inclusive que não tá no design do produto o Pauper. Ou eles fazem as comuns no, no, no pacotinho pensando no Limited. E isso, pra mim, é ok. Eu acho que tem que pensar no Limited mesmo antes do Pauper. A única coisa é: pensa na porra do Limited, mas quando fizer merda no Pauper, seja a agem corrigida. Que nem fizeram agora. Mas é isso, mas. E esse é um ponto. A gente agora, sempre ficou fazendo. jogado às traças. Entendeu? O Pauper sempre ficou.
0: Ah, criou a PFP, mas depois de quanto tempo criou a PFP? Entendeu? E tipo assim. A, literalmente a Wizards imprime coleções focadas para formatos. Aí tem o Modern Masters, o Legacy Masters, o, o Meu Q Masters. Por que é que eu não imprime a porra do Pauper Masters? É muito mais fácil você imprimir. Não, eu, eu tava discutindo isso com uma galera hoje. E a gente tava, chegou à ideia de tipo assim, mano, imprime um Pauper Masters e fala assim: Ó, ela é. Válida, válida, ela só não é válida no Pioneer e no Standard. Porque eu fiquei pensando, mano. o Todos os outros formatos que são Modern, que são o Legacy, esses formatos, mano, meio que foda-se, porque o Power Level já é gigante, tá ligado? Eu não acho que vai destruir mais do que tá destruído esses formatos, entendeu? Tipo, não tem como você quebrar mais, eu acho, com cartas... não tem. tem. Ah, o Hagavan tá aí pra provar, não, né? mas, tá,
2: mas o Hagavan é uma carta rara, foda-se, Não, tá não tô dizendo isso não, tô dizendo que o Power Level de várias cartas comuns é muito forte pra esses formatos, pô. O Pioneer não tem uma cantrip que preste, pô. O Modern também Mas não. não é pro Pioneer. É pro Não, não. Mas não, o Modern é... o já é, tá quebrado. o Pioneer no Modern aí. Pra ver se eles não <risos> choram de alegria, assim, tá? Param de usar Serum Visions. É uma coisa meio delicada. É, pô. não. Um brainstorm. A própria Brainstorm, né? ia ser da O Palper, mas acho que a primeira... Primeiro que a coisa mais difícil vai ser balancear o drop rate das cartas pra fazer um limitado. Como é que vai fazer um limitado só de carta comum? Como é que vai funcionar isso, Entendeu? você vai ter que assumir que, que tal carta comum agora é rara, mas que se o, como é comum o power level ainda é parecido o draft ia ser um pesadelo, não ia ser uma edição, tipo, draft ah, Sei lá, eu, eu queria uma solução pra gente ficar menos as
0: traças tá ligado?
2: Tipo, mas eu acho não, que a gente,
0: tá,
3: a gente tá menos, Lucão porque a gente tá veja, eles terem bastante. banido em duas mas semanas Mas o Ban não resolve 100% é isso que eu tô falando. É, eu acho, eu acho assim no, o dia que a gente. Eu acho que a criação da PFP foi um marco, foi muito importante. Primeiro, a gente viveu alguns marcos de validação do formato, né? Ele foi unificado, passou a ser um formato sancionado, com uma, uma banlist que foi atualizada no dia da unificação para tirar umas cartas que existiam só no papel e que são problemáticas. Desde então, a gente teve vários momentos complicados no formato, justamente por resultado dessa política, né? De tipo, a carta é pensada para o draft, então se vai foder o pau, foda-se ela é pensada pro draft. E aí a gente teve, a gente sofreu as consequências disso, Shatterstorm, Fall From Fave, é, Mystic Sanctuary Mystic o, é o Astrolabe, o Arkham's Astrolabe, é, que acabou sendo banido de todos os formatos a carta, que acaba com a Color Pie, é, Color Pie, tchau Color Pie.
0: Color Pie é o cacete, mano, os caras queriam fazer uma sexta cor, que moral eles têm pra falar de Color Pie, porra.
3: Enfim, a gente <risos> viveu momentos muito problemáticos e longos, e cada vez menos longos, né, tipo, a gente... Cada vez que vem uma carta problemática e esculhamba o formato, a gente tem bans cada vez mais rápidos. Eu acho que isso é um sinal das coisas melhorando, Pode, especialmente depois da criação da PFP. E o vídeo do Gavin volta a reforçar, quem não viu e detestou, e sei lá o que, detestou os bans, não sei o quê, pare para assistir. Que pelo menos você vai ver a atenção que eles estão dando para o formato. A dedicação e... O, em... o que eles falaram sobre o Dark Ritual. Exato. O Gavin fala sobre o Dark Ritual. Ele fala, ah, tem o um argumento de que o Dark Ritual é que é o problema, porque toda vez que aparece uma carta razoável de quatro humanas e que pode ser muito... Ela basicamente vira um drop 1 por causa do Dark Ritual e tal. Só que a gente então, acha a que o Dark Ritual é muito importante. é Não, ele falou... O Dark Ritual é muito importante pro formato, é uma carta que define certas coisas no formato e a existência dela enriquece o Pauper. Então a gente não pensa em banir ela, porque é uma carta que é, a gente enxerga como importante, é tipo, se o Dark Ritual vai tornar drop 4, tipo assim, como drop 4 a carta é OK, mas como drop 1 ela é ela é muito perigosa. Então o Dark Ritual tem que ser banido. Não, bane a carta, deixa o Dark Ritual, porque se você tira ele, você acaba com qualquer possibilidade de decks combo no formato, né? Decks numa pegada Storm, tipo Cycling Storm, Que não deveriam né?
0: existir, mas tudo bem. Mas tudo é, bem.
3: que é um deck é. que, tipo, tem gente que trata como deck meme, mas o deck já ganhou challenge, o deck aparece do nada em top 8 do challenge, né? Tipo, acaba se dando bem em metas que estão tentando se resolver ainda, né? Tipo... Tipo o momento do meta agora, que acabou de receber um banimento, vira uma selva, as pessoas testando altas loucuras. E aí você tem a possibilidade de jogar com combo, né? Que se você bane o Dark Hit, ó, essa possibilidade já fica muito mais restrita. Enfim, essa declaração em si é, eu acho que é interessante, né? Tipo, pô, a galera tá sabendo reconhecer o que faz do pauper o pauper, né? E eu acho que isso, essas coisas todas são conquistas, sabe, Tipo, rumo a gente se tornar um formato
0: mais validado, mais reconhecido mais, né? mais popular eu reconheço as conquistas mas assim, eu fico chateado de ainda não ter assim, a, sabe, tipo um plus um, um, um grande plus, eu sei ah, o PFP cuida da gente foi um senhor Marco, beleza, eu concordo tipo, foi o um Marco mas assim, eu queria um pouco mais entendeu, só isso eu, eu queria carinho Entendeu? Eu queria um afago da Wizards. Eu queria só assim, tipo, a galera da... Eu não queria que eles falassem na nossa cara, olha, cagamos pro Pauper.
2: Entendeu? Caga, não mas cagam. não entendi, Caralho, Joaquim, os caras já falou na o cara eu dura. Concordo a gente não pensa no Pauper. 100%. Concordo com você 100%. Mas o que eu queria, por exemplo, sabe que eu acho que vai voltar semana que vem só porque eu O Que eu acho que eu acho que uma coisa excelente que daria uma validação pra gente, que cresceria o formato pra caramba, que daria visibilidade se eles permitissem uma coisa simples, tipo, fazer qualifier pra esse showdown de agora. Pauper! É, não pode, tá? Muito. Só pode ser moda ah, e nem é. tipo, Imagina né? que de fuder ia ser ter um qualifier pauper. Aqui em Salvador ia lotar, velho. A galera gosta do pauper. O pauper é muito jogado no Brasil. Então, se, se tivesse um evento grande assim, que valesse pauper, ia Então, que... mas e vocês entenderam? Eu queria um carinho, tipo, tá bom, não vamos fazer um pauper
0: masters ou o que seja, mas tipo, sim ou, ou tocar, faz tocar. só pro pauper mesmo, não sei. Eu só queria, tipo, um pouquinho de carinho. Eu não queria que falasse assim, não pensamos no pauper, estamos nem aí pro pauper, entendeu? Tipo, não precisa. Pô, caga na minha cabeça, mas não fala que cagou na minha cabeça, fala que é chocolate. Mas eu
3: acho. Eu acho que em termos de design eles falarem isso é ok. Eu fico feliz. Porque eu não quero que eles criem carta pensando no palco. Joaquim, você vê, você vê o que sua acontece opinião. com o Modern? Olha que legal. Você vê <risos> o que acontece com o Modern quando eles fazem um set pensado pro Modern? O Modern virou outro formato. Tipo, as pessoas gostam, pode ser. Mas o Modern virou outro formato depois de Horizons 2. Eu fico com medo da Wizards falando: vamos fazer um set voltado pro papo. Eu, ai meu Deus, já fico
0: arrancando os cabelos, sabe? Que que eles então deixa o Gavin e a PFP fazer o set. Pronto. O cara não é design lá? O <risos> que, que ele faz lá <risos> dentro? Ele não faz o um bagulho Mas assim. ele...
1: Mas o local, o próprio Gavin não sei se vocês vão lembrar, teve um ama que foi feito com ele há muitos meses atrás ele fala que um dos segredos do Pauper é justamente ser esse formato que absorve todas as comuns e tem essa imprevisibilidade de absorver todas as comuns que são lançadas e que ele entende que se eles começassem a querer, por exemplo, fazer alguns downshifts forçados para o Pauper, ou criar cartas exclusivas para o Pauper, ele ia transformar o formato num formato Frankenstein, em que uma, duas, três pessoas iam querer editar agora o rumo do formato. Então ele entende que o sucesso, o segredo do Pauper é justamente ser um formato que... Explora todas as comuns que são lançadas Independente dessas comuns Serem para um formato de limited Serem numa linha de, mo de, de modern Que a gente estava comentando Então ele, ele conta um, um pouco disso né? Então eu acho que isso é, Vai um pouco em desencontro do que, ele, do que ele Trouxe há tempos atrás Eu só queria voltar um pouquinho no que o Joaquim Comentou em relação ao vídeo né? que, o, que o Gavin fez é, Eu achei que foi muito bom, foi muito bacana Eu acho que é importante quando chegar nessas, eh, nesses momentos em que eles vão anunciar um ban, não simplesmente colar lá as cartas de ban e, e trazer essa explicação, é, compartilhar com a comunidade qual que é o sentimento, o que, é, o que a PFP tá pensando né, sobre o formato. Eu só senti falta quando eles comentam sobre o Affinity, é um, é uma, é um parágrafo praticamente de três linhas ali na, no vídeo transcrito, né, que ele trouxe o link também, e é, eu acho que ele poderia ter explorado um pouco mais, né, porque ele fala que o Affinity tem um in-rate que não é preocupante através das análises que eles fizeram. A gente teve uma análise também de dados muito próxima, que foi a do PP, né? que ele fez trazendo ali muitos números da, da Pauper League, né? que muitos grinders é, contribuíram né? para gerar esse indicador, que traz um, um número um pouquinho diferente, mostrando o Affinity mais opressor do que os, os números que a PFP trouxe. Então gera um pouco essa dúvida como é que esses números estão sendo analisados por, por parte da PFP, o que, que eles estão trazendo. Né? Acho que faz, faz falta trazer uma análise um pouquinho mais detalhada. E eles citam um, um ponto também, que aí eu não sei se eu concordo, acho que vale a pena também a gente discutir. Ele fala assim, ele sabe que o, que o, o formato tem usado muito hate contra Affinity, por exemplo, Dust to Dust. Ah, mas ele fala assim, ah, mas outros decks populares também sofrem com isso. É como se ele estivesse comparando, sei lá, Dust to Dust com Hydro Blast, com Pyroblast. Só que eu acho que não é por aí, porque um Hydro e um Pyro, por mais que você tenha ali um foco, sei lá, num Burn, num X, etc., são cartas muito mais versáteis, né? Cartas ali que estão afetando diversos decks do formato. Por isso que as pessoas utilizam no side. Agora, quando você joga com Dust to Dust, o alvo é certo. Você está colocando ali quatro Dust to Dust e às vezes dois. Qual que é aquele de duas manas? Esqueci, o Revoke Existence. Chris, Revoque o Revoke Existence. Existence. O foco é o Affinity. E aí eu não, aí acho que é uma, achei uma comparação um pouco infeliz. De falar, não, tudo bem no sideboard as pessoas terem que é, irem para 4 e 2 Revoke porque é normal. Forma, tem outros decks também top do formato que exigem esse tipo de, de side. Então eu achei que não, não era por aí. Então eu só gostaria que ele tivesse explorado um pouco melhor essa linha de que a PFP Está olhando o Affinity já há um bom tempo, estamos continuando olhando, eu
3: queria entender um pouco melhor essa visão deles sobre o Affinity, acho que isso eles poderiam ter explorado Concordo, melhor. Montana, eu acho que eu entendo a falta de transparência nessa história dos dados, né? porque o Gavin é a ponte entre a PFP e a Wizards, e a PFP como um todo, não se comunica diretamente com a Wizards e o Gavin é um empregado da Wizards, então eles devem ter acesso a dados do metagame, dos challenges e das ligas que a gente não tem, que é um dado oficial, né, a gente tem o que a comunidade coleta, né, a comunidade que colabora com a planilha que a gente lê toda semana aqui nos reports, que fala os top decks mais jogados e tal, aquilo ali é preenchido pelos jogadores, Tipo, todo jogador, quer dizer, algum jogador sempre ao final de todo o challenge vai lá, olha todas as partidas, vê quais são todos os decks que estão jogando, anota na planilha e é um trabalho da porra que dá pra comunidade pra poder manter uma informação das win rates, das, né, dos decks mais jogados, o cara da, da faixa. De...
0: Esse recolhimento é o primeiro a quitar, é o primeiro que, que dropa do, do challenge. Ele que, é, ele que faz isso mas era o dois 2 drop, ele, ah, vou recolher aqui a galera é, vou essa. fazer
3: aqui. enfim, o que eu tô dizendo é que a Wizards deve ter um registro oficial desses números e que por isso a PFP não pode sair falando, né, tipo, ah, o número é esse o número é aquele, não, eles devem ter um acordo de, de confidencialidade pra não revelar esses dados que a Wizards não publica mas assim, a, eu concordo eu concordo completamente com o Matana de que, tipo assim essa história do Dust to Dust pra mim é, é sintomática da, da Tipo assim, a solução tá evidente, cara. Tá na mão de vocês. Se quiser nerfar o Affinity de verdade, bane as lentes indestrutíveis. Porque dust 2 atualmente é a única forma firme de você responder o Affinity. E olhe lá, porque ele tem muita resposta no main deck e no side, muitas opções de resposta rápida e fácil para dust 2 né? É, porque fazer um dust, to dust na 3 contra um Affinity... Atacando as Lends é a forma que você tem de impedir que o deck se desenvolva, se ele não tiver, às vezes o deck tem simplesmente uma, uma Deadly Dispute, aí uma das Lends que você deu alvo ele sacrifica e já começa a se recuperar com o tesouro que a Dispute deixa e às vezes o Dust to Dust nem consegue. Você tem que achar mais de um Dust to Dust e atacar as Lends, ou seja, a estratégia para conseguir deter o Affinity é você virar um deck Ponza, então tá claro que é a Land que é o problema. Se é a única coisa que a gente tá atacando do Affint. Tipo, ninguém coloca mais... É, ah, eu vou colocar aqui o Ancient Grudge para destruir os Miriam Falls. Não adianta mais, sabe? Eu não, não quero mais destruir artefato. Eu, quero, eu tenho que me livrar das Lens, porque o deck já tá fora de controle. E a gente tem aí vindo um set focado em artefatos, né? Na forma do Brothers War. Que, tipo, só tende a trazer coisas fortes que vão agregar ao Affint, porque essa base de lentes é ridícula tipo, nenhum outro formato é liberado geral, assim, tipo, tem todas as lands livres para o Affinity fazer, o que bem entender. Se você for olhar pro Modern, por exemplo, o Affinity tem feito top 8 de challenge do Modern nas duas últimas semanas, e você olha a lista, e a lista é quase tudo carta comum. É Frogmite, Miriam Fossil, a Salamandra, né, que é o Miriam Força que eles jogam, eles nem usam o Miriam Fossil. um monte de cartinha, artefatinho comum, e os payoffs estão lá em cima, no, no topo da curva, e o fato é que o que faz o deck ser forte é que, pra gente, né? É que você tem acesso a todas as cores, você tem as lends de fácil acesso e, além de, tipo, conta pra afinidade. Então, você baixa uma lenda e a lenda gera uma mana e a afinidade gera outra mana. Então, você tá liberando que os afins façam. Um, um Ancient tumbi Sem tomar dano É basicamente isso né? é, Não precisa
1: ir tão longe, né Joaquim Tem uma carta que a gente ainda não sabe Essa é a verdade, a gente não sabe o verdadeiro potencial dela Que chegou recente no formato Que é o Kenko, né, que é uma carta que ela vai combinar Muito bem com as Lends A gente tem, a, eu, eu tenho um pé atrás Com o Kenko, porque se realmente você colocar Uma criatura 3-3 Indestrutível, voar né Eu acho que é um pouco acima Mas, aí caiu... mas a gente
0: no lance das lentes seria o um problema Sim, então exato,
1: exatamente, exato. Isso, exatamente é esse fóssil. o ponto que a gente, ela já é um problema a gente tem um Kenko chegando ainda no formato que ainda tem muito para ser explorado ele pode se tornar um problema e daqui a pouco a gente tá banindo o Kenko e mantendo as lentes de novo, né então acho que é uma discussão sem fim, né
0: não, eu só ia falar aqui porque é que as lentes elas não afetam só o affinity, né, talvez isso é o principal ponto de não, não banir as lentes eu entendo, também acho que as lentes são é os um problemas, não tô querendo defender as lentes só que tem muitos mais decks no formato hoje que usam as lentes, ele beneficia dessas lentes. Então, tirar elas também não vai afetar só o Affinity, talvez por isso eles relutem bastante em tirar elas de vez do formato. Então, por exemplo, o Jundi precisa disso. O Jundi vai perder muita força, vai ter que, de novo, tá certo, que tá usando já muito o Elf com o Peace Só que o Jundi com o Clis Wildfire é muito melhor. O GSK Ephemerate também precisa disso. O próprio Ningenity se beneficia, que é um affinity mais justo, vamos dizer assim. Então, muitos outros decks vão se enfraquecer tirando essas lentes. Então, acho que isso tem um peso também a se levar em consideração. Em questão dos dados, eu só fico pensando por que não pode liberar pra gente, tá? Porque, cara, é, é só metido. resultado de... é dado de resultado. A gente já sabe os tops decks, porque jo joga pra gente ali um gráfico, sei lá, pra gente saber. A gente tem sumo, a gente... Os geradores de conteúdos podem ajudar também, gerar uma opiniões, transparência, né? né? Não, não tem nada de segredo de estado disso, sabe? Não tem, a gente não vai fazer nada demais com isso. É mais para análise, né? então acho que é bem importante a gente ter isso. Eu acho que não tem porquê, ser ser é um segredo. Ô, Ruben, você quer saber o resultado? Só daqui 50 anos, tá ok? Meu Deus, meu Deus,
2: velho! É muito
0: bom! daqui Caraca. 50 anos você vai tá saber. Foi
2: muito forte. Muito forte. <risos> muito forte. <risos>
1: Só para completar o, o Rubens, acho que esse é o ponto que ele trouxe... Essa questão de... A gente não vai é, banir as os artefatos, porque pode nerfar decks que não, não, vão pagar um preço né, que não, é, não são deles... Eu acho que é muito parecido com a situação do Gush, quando foi banido, né? Porque o Gush tinha lá o um foco no, no Bedelver lá da época, o B1 Drops lá, os X no geral... E aí vocês pegaram decks, por exemplo o Tribe da época, o W Tribe, o, o, o R Blitz também, que eram dois decks que usavam e abusavam do Gush e acabaram indo junto, né? Então a User já tomou decisões em que prejudicaram decks ali de tier 2, tier 3 em pro de tentar tirar o deck opressor do formato, né? Então eles ele já tem já um precedente, né? Então poderiam talvez seguir esse caminho mesmo com o, o ponto considerado pelo,
0: pelo Rubens. Eu queria levantar uma última questão aqui no programa, que é o seguinte, muita gente, quando a gente fala de bans, é, muita gente fala assim, não, tem que banir a carta mais antiga, porque a carta mais nova acabou de entrar no formato. Na verdade, eu nunca tive uma opinião formada sobre isso, mas hoje em dia eu penso que não é bem assim. Se a gente tivesse, talvez, banido lá atrás as lentes artefato, tipo, hoje o formato seria outro e a gente não acharia ruim... Ah, mas aí o Jun... O Ju, primeiro, o argumento do Rubens não existiria, né? Tipo, porra, mas vai acabar com o Jund, vai acabar com o G-Sky, porque esses decks seriam outras coisas ou não existiriam. Tendo em visto que, tipo, porra, o problema tá sendo isso aqui, já bane isso aqui de uma vez. E a mesma coisa eu trago pra essa questão, mais uma vez voltando lá pro começo do nosso episódio, que é, porra, bane a merda da, do, da mecânica toda, né? Que nem o Joaquim falou, porra, os caras queriam banir é Dark Ritual, porque, sei lá, é o problema ou tá aí há mais tempo, sempre fazendo essas coisas. O que, que vocês pensam sobre isso? Eu queria saber, tipo, vocês acham que é dar-lhe pau na carta antiga ou vamos limar a carta nova, porque a carta antiga já tá aí mesmo, já tá há tanto tempo aí e
2: nunca fez nada, sabe? E agora é um eu problema, acho Eu acho que eu sou a favor de banir o problema, né? seja ela antiga ou nova. Eu acho que Carta Antiga tem um apelo muito grande, principalmente pra quem já joga o formato há algum tempo, porque é uma carta icônica do formato, tá Você... Qual é o apelo de jogar Pauper hoje em dia? Pô, eu quero jogar um formato forte de cartas comuns, eu quero jogar com Counter Spell, eu quero jogar com Brainstorm, eu quero jogar com Xena Fault, eu quero jogar com essas cartas que, tipo, marcaram o Magic, marcaram várias épicas e estão disponíveis pra jogar aqui nesse formato de baixo custo e que me lembra o Legacy assim, de alguma forma. Tem um apelo emocional atrás dessas cartas também. E eu acho que foi um dos motivos que o Gabe, inclusive, incluiu lá para não banir o Dark Ritual. O Dark Ritual é importante para a existência do Pauper, e esse é um dos apelos dele, entendeu? Mas eu acho que se a carta é um problema, tem que banir sim. Eu Acho que a saúde do formato é mais importante do que um, um, um valor assim, emocional, assim, em parte. É
0: 100% contigo, cara. Tem que sempre tirar o problema aí. Várias cartas, inclusive, te, já deu esse exemplo. Por exemplo, o Mystic Sanctuary. Ele trouxe uma carta que nunca viu o jogo, tava lá parada há umas, uns dois anos lá, que era o Tragic Lesson, todo mundo olhou pra aquela carta e falou, mano, essa carta é um lixo. Três manas, compra e descarta, ou volta uma lente. Nunca vão sair. isso eu entrou o Mission Centauri, a carta foi o melhor draw que a gente tinha.
3: E, de, e depois que saiu, o e nunca
0: mais viu o jogo em lugar nenhum. Exa exatamente. Ela não tem por que ter ela de novo no deck. Então, ela simplesmente jogou fora a carta de novo. Então, realmente, tem que banir o problema exatamente que é, e independente se é novo ou velho. Então, eu também sou bem desse... Por mais que tenha uma pega emocional, eu também sou bem de tirar o problema de uma vez.
1: E algo próximo disso, Rubens, que a gente pode comparar também, é o Gush com o Foil, né? Porque teve o downshift né, do Foil, teve muita gente que na época que o Gush foi banido falou que o Gush estava pagando os pecados do Foil. Apesar de antes da chegada do Foil, o B, One Drops, Two Drops já era ali o deck a ser batido do formato, o Gush já era uma carta icônica. Né? e aí tem muita gente também que, da mesma forma que o campo trouxe sobre o Dark Ritual, tem gente que vai muito na linha, que olha assim, poxa, mas Gush, Daisy, o próprio Atog, mais recente, eram cartas também icônicas do Pauper, e em relação a, ao Foil com o Gush, também é, um, é algo também muito parecido com essa questão do Mystic Santuário contra Ash Teve muitas pessoas que falaram que o Gush pagou os pecados do Foil, que foi uma carta que teve um Shift então, naquele momento, o Gush ficou ainda muito melhor do que ele já era, né, mas ele, antes da própria chegada do foil no formato, o Gush já era uma carta muito forte, era uma carta que estava ali presente na boa parte dos decks, o B1 Drops, que foi o deck ali que teve o, que foi onde surgiu, né, esse principal combo do, do foil com o Gush, já era um deck já, o deck a ser batido do formato, então, teve muita gente também que, usando o exemplo que o campo trouxe, né? em relação ao Dark Ritual, Muita gente que não concordou com isso, com banimento de Gush, de Daisy, do próprio Atog mais recente, porque entendem também que são cartas mais icônicas do formato. Mas eu vou, eu sigo ali o campo e o Rubens. Eu acho que se a carta é um problema, seja uma carta nova, como um Shatterstorm, Fall From Favor, as, portas, as próprias cartas de dianteira que a gente iniciou o programa falando, tem que ser banidas. Se surgir uma carta que de repente ela pode ser interessante para o formato, ela pode contribuir de alguma forma, mas a interação dela com alguma carta mais antiga. Mas com que essa interação seja um problema e de repente faça mais sentido você banir a carta antiga. Como foi o caso de Gush Foil, né, também eu acho que é, é válido. Tanto que o Foil, que era uma carta totalmente esquecida, voltou a aparecer no formato, mesmo sem a presença do Gush, né? Porque. Acabou sendo útil de alguma forma para lidar com
3: o metagame da, da maneira como ele estava. Concordo, eu concordo totalmente. Todo, não, o Camp falou bem, o Rubens falou bem, o Matana falou bem, eu não tenho mais nada que não tenha sido dito para acrescentar, não. Concordo totalmente, tem que banir o que tá causando problema. Ah, então,
0: antes, aí eu queria só tocar num assunto um pouco, voltar um pouquinho ali, que você comentou da gente ter um set só pro formato, né, pra gente ter um pouquinho mais desse carinho da Wizards, acho que é bem fácil a gente resolver isso sem afetar draft, sem afetar essas coisas que é um challenging deck do Pauper. Faz uns decks icônicos do Pauper ali, ó, e, e entrega pra gente. Ah, eu acho que a galera tipo ia produto, ficar muito. Favor. a favor. Mano, pode ser aquele, aquele produto lá, como é que chama. Unstable. Unstable que chama? Unstable não. Como é que Não, não é unstable, cacete. Para de falar besteira hoje aqui. É uh, aquele. Uh, Secret, Não, o que mano? É. Ou, oh, ou, oh, é Pauper aqui. Show, oh, calma, relaxa. <risos> que 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 tá <risos> Aqueles dual decks? Não, sei não, não. não. Vamos também. lá, calma aí. Ó, eu sou ruim de nome, eu tenho memória fraca. É aquele que vieram as Thriving Lands. Ah, o formato. É, é, Jumpstart. Jump Jump Start.
2: Jumpstart. Oh, pode ser Jumpstart. Traz em Jumpstart. também. Pronto. A outra, o que eles fazem atualmente é trazendo esses suplementares e dar um shift, né? Dar um shift é uma boa forma de adicionar coisas com palpa e sem lascar o dredo.
3: ou Tipo assim, esse tipo de produto que o Rubens falou, né? Tipo, uns, uns challenge decks, criar decks com estratégias icônicas do formato é uma forma de tornar as cartas acessíveis porque essencialmente é um reprint apesar de ser pré-construído né tipo vem o um número determinado de cartas é um produto que coloca cartas em circulação é, é, torna o formato acessível para pessoas que querem entrar né para construir um deck dá trabalho é tipo é, é o mais barato de todos que existe dos formatos do Magic mas dá trabalho você vai ter que garimpar atrás das cartas Porque até é como a gente está falando tem cartas muito antigas que são muito importantes e você vai ter que procurar e a carta já não tá em circulação há muito tempo, vai ter que encontrar Brasil afora e sair comprando de várias lojas, enfim. Porque eu acho também que o carinho que a Wizards tem dado pro Pauper ao longo desses anos de pandemia aí é, é na forma dos produtos é, premium, digamos assim. Que os sets que saem com, tipo, Mystical Archive, saiu muita coisa que é Staple Pauper, né? E não foi à toa. É, os, os Old Frames, exatamente, os Old Frames lá de, de Time Spiral Remastered, saiu muita coisa boa pro Pauper, né? Saiu Ninja, saiu Ponder, saiu muita carta branca, Traben Spector, Gurmag Engler, Vojuka Vogue. Pô, foi muita carta legal. E aí eu acho que nesse tipo de coisa eles mandam bem em fazer produtos, fazer coisas que são um carinho pro Pauper, de alguma forma, né? Ó, oh, produto especialmente pra vocês, mas sem modificar o formato, né? Tipo, a gente se sente de alguma forma... Prestigiado, mas não. Zero, zero risco pro formato. Pô,
0: ia vender mais que chuchu em, mais chuchu em, em cerca, né? Que é isso, é dinheiro no bolso dele. Cara, tipo, a galera ia acabar os, acabar os Challenger decks antes mesmo de chegar nas lojas, eu tenho certeza. Todo mundo ia comprar isso. Aqui eu
2: ia comprar muito, O que não falta é, tipo, novato, ou então uma pessoa querendo pegar um segundo, terceiro deck. E, pô, é um trabalho miserável pra comprar essas cartas. Porque quem tem não passa, velho. Eu, eu não passo carta. De, de 50 centavos, de um real, de dois reais, sendo que eu posso precisar, tipo, porque é um ano, querer a carta e aí vou ter o trabalho todo de pedir uma loja fora de novo. Pô, véio, é, é trabalho demais, tá vendo? Então, um reprint assim, botar o deck construidinho já poupa o esforço de procurar as cartas e, para as cartas que são caras, adiciona um reprint, né, para reduzir o preço. Tem cartas pauper que são caríssimas. E
1: é, entre nós, gente, tem carinho melhor do que o shift de Sweet Spear? Oh, que carta tá elegante que, foi, que entrou para o mudar o cheiro. A
2: Time Shifted, né? com a bora Exato. Que... <risos>
0: Inclusive, eu tenho minhas quatro. A verdade é que a gente se sente com carinho de verdade quando eles ouvem o nosso programa, né? Porque a gente já falou da Swift Spear várias vezes aqui, mas tudo bem.
3: <risos> foi mesmo, velho, foi mesmo. A gente
0: já especulou
2: sobre ela. Manda o um
0: podcast aí pro Gary. Então. Eu acho que ele não fala português. <risos> a Wizards fala, mas ele não Tem fala. que traduzir. Mas e vocês? O que acharam dos banimentos que recebemos aí no nosso formato? Foi bom pra você? Letra X7. Não foi bom? Deixe nos comentários, não se esqueça de nos curtir em todas as redes sociais, lembrando que nós temos o Monarcaresponde@gmail.com que você pode mandar a sua crítica, dúvida, sugestão ou falar do que você achou dos banimentos lá, tá? Que a gente vai ler ao vivo. Então, fim do turno, draw do Monarca. É que saudade de falar isso. <risos>
2: Quando você falou lá do, do CCQ, velho, tem uma história muito engraçada sobre, sobre esse evento, véio. Que, tipo, eu não qualifiquei, eu não, eu não joguei o de Salvador. Não, ele falou que eu joguei de Aracaju. Foi certo. Mas eu tô dizendo que eu não joguei de, de, o de Salvador, que teve quatro aqui, e um deles, quem pegou a vaga, foi um cara de Aracaju. Então eu fui roubar a vaga de volta, assim, entendeu? E foram muitas adversidades aqui torneio. Joguei de monoblue. E foram muitas adversidades que eu enfrentei lá, rapaz, porque a loja fez um coffee break em bala. Só que eu tomei café demais. E aí cheguei no top 8 já. Naquela alça, no frio daquele jeito Precisando cagar muito, velho. Joguei, joguei a quarta, ganhei. Aí joguei a... Ia levantar pra ir no banheiro. Acabou a outra rodada. O, o outro lado da chave. Eu tive que jogar a semi logo na hora. Porra, fudeu. Já sou no frio, assim. Um cacho o, o cara pensou que eu tava passando mal, véio. Que toda hora eu parava. Respirava fundo. Me ajeitava, assim, entendeu? Aí fazia, jogava assim. <risos> aí pronto, 2-0... Eu dei 2-0 nele, levantei, falei com o juiz lá, velho, eu preciso ir no banheiro, me dá 15 minutos, tava rolando outro jogo ainda. Eu fui lá, pá, e cheguei levíssimo na final e foi tudo sucesso.